0: Herzlich willkommen, ihr Lieben! Bundesliga nahezu live heute mit fantastischen Gästen, super Themen, spannenden Momenten, vielen Toren, tollen Grätschen und noch vielen mehr. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Dr. Konstantin Eckner zurück in der Sendung. Journalist, Fußballexperte und Doktor.
1: Emotion trifft Expertise steht auf deiner Website. Richtig, ja. Und das wirst du heute hier auch unter Beweis stellen. Äh, weiß nicht, dann, dann sind glaube ich die Mikrofone zu hochgepegelt schon. Steht oh, plop, das, da, das da alles. Steht das da wirklich? Ja. ja. Steig. Ich dachte, es steht hier irgendwie auf deiner Jacke. Auf nee, da, da steht, da steht ja. noch irgendwas Ja, anderes.
0: Aber guter Slogan. Äh, Emotion trifft Expertise oder wie Tobias sagt, Expertise. Expertise, Expertise trifft. <lacht>
2: Gar nichts. Wenn du da bist,
1: trifft das Vakuum. Also Apropos trifft gar nichts. Das ist eine mir. sehr gute Überleitung. Entschuldigung,
0: dass ich unterbreche, aber ich muss diese Überlegung ganz kurz nehmen. Apropos trifft gar nichts. Wir haben ja auf YouTube ein wunderbares Video und zwar ein Torwandschießen. Da trifft Tobias wirklich gar nichts, aber schaut es euch Ey. trotzdem an. Und dieses Torwandschießen sollte aber auch eigentlich nur ein aufgeblähtes Losverfahren sein dafür, wer beim anschließenden Fußballfight sich zuerst aussuchen darf, in welcher Runde er Judge sein muss. Wenn ihr gar nicht weiß, wisst, worum, worüber ich rede, dann schaut mal auf YouTube vorbei auf dem äh, Rocket Beans Kanal, wo ihr vermutlich jetzt auch dieses Video schaut, da gibt es nämlich Fußballfights mit Nico, mit Tobi, mit Noah, leider ohne Konstantin, das nächste Mal vielleicht.
1: Nee, ja. Ich wurde einfach nicht eingeladen.
0: Ja, ihr wollt so gut verlierst. Aus ja. Prinzip schon. <lacht> aber so sieht's aus. Genau, schaut
3: euch das an. Macht sehr viel Spaß. Schaut euch das mal ganz genau an, Leute. Das möchte ich an der Stelle betonen. Schaut euch das mal ganz genau an. Ganz genau. Also ich Trom, wollte nur kurz
2: dagegen halten, schaut's euch an, weil äh? ich nicht der Einzige war mit Ladehemmung beim Torwandschießen.
0: Ja, das, die Sendung musste, nur beim musste gestreckt werden. Die ja. Sendung musste etwas gestreckt X-XL, werden. Schießen, ne? Das stimmt, das ist völlig richtig. <lacht> schießen, ja. Ja, es war aber dafür spannend, ich würde es auf einer Spannungsskala ungefähr eine 0,89 einordnen, wenn eine 1,0 als Richtwert Schalke gegen Mainz ist. Expected Goals-Wert 0,012.
1: Der Expected Goals-Wert Goals <lacht> war höher bei ne, Schalke gegen der Mainz. Der Expected Goals-Wert war wie bei Hertha aus als gegen die Bayern. Ja, ungefähr so.
0: Ja, und damit äh, sind wir schon mittendrin im Fußballgeschehen. Tatsächlich hatten wir am Wochenende doch einige interessante Begegnungen. Wir reden gleich noch über Stuttgart gegen äh, Berlin, aber wir fangen tatsächlich an mit Schalke. Die haben nämlich zum zweiten Mal hintereinander ein ja, absolut berauschendes Ende hingelegt. Wir haben ja in der letzten Woche schon diesen Last-Minute-Treffer und mhm. damit auch Sieg gehabt und Schalke hat sich dadurch überraschenderweise wieder angemeldet im Abstiegsrennen, beziehungsweise, wie nennt man das, im Anti-Abstiegsrennen müsste man es ja eigentlich sagen. Nicht Abstiegskampf. Nicht Abstiegskampf kann ja, man Kampf auch sagen. Um Klassenerhalt. Kampf um den Klassenhalt. Kampf um den Klassenhalt. Jetzt sind sie als Außenseiter nach Mainz gefahren, weil zum einen natürlich die Mainzer sportlich deutlich besser dastehen und zum anderen, weil es für sie auch noch um was geht. Mainz hat die Chance auf Europa. Da sollte man ja annehmen, die werfen jetzt alles in die Waagschale und schenken das nicht ab. Trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. Bülter war es wieder der, glaube ich, das späteste Tor seit Aufzeichnungen.
1: Der Bundesliga geschichte der, der Uhr wahrscheinlich.
0: Geschossen hat, es gab längere Unterbrechung ja. und dann war es am Ende, glaube ich, die hundertste Minute oder so. Hey, 102. Was? 112? 102. 102. 102. 102. 102. 102. Ja. Ähm, als dann der entscheidende Elfmeter gemacht wurde. 90 plus 12, wie es in fußball Deutschland <lacht> Wahnsinn. Ja, und dann gewinnt Schalke das Ding 3 zu 2. Und ähm, bevor wir jetzt gleich das Ganze mal sportlich kommentieren, einordnen wollen. Einmal ganz kurz einen einordnenden Blick auf die Tabelle, bitte. Denn so sieht das jetzt aus. Schalke hat sich da wirklich rausgekämpft und eine gute Position gebracht, aus der heraus, sie wirklich alle Chancen haben, die Klasse zu halten. Sie sind jetzt 15. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass sie da mal komplett raus waren aus der braunen Zone. 30 Punkte, zwei Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart und Bochum.
2: Das ist schon ein wichtiges, wichtiges Spiel gewesen. Und man merkt ja auch, wie Schalke von diesen Emotionen aktuell getrieben wird. Das ja. hatten wir schon vergangene Woche, als wir über über ähm, das Spiel gegen Werder gesprochen haben. Und jetzt nochmal so ein richtiger... Ähm Stimmungsauffänder in der allerletzten Minute. Mhm. Nach einem guten Spiel, muss man sagen. Aber ich möchte jetzt erstmal mich auf dieses Tor am Ende fokussieren, mhm. das ist natürlich der absolute Burner war für Schalke und das aber auch für ordentlich Diskussionen gesorgt hat ähm, auf Mainzer Seite, weil die war nicht so ganz begeistert mit diesem Elfmeter, den es dann am Ende gab. In der eben sechsten, siebten, achten Minuten der Nachspielzeit, dass da nochmal dann der Schiedsrichter raus an den Bildschirm geht und diesen Elfmeter dann gibt und zeigt, das ist ja auch eine besondere Entscheidung, sagen wir es mal so.
1: Ja gut, aber es ist auch eine besondere Entscheidung, in der Situation am Trikot zu ziehen. In der Situation, wo der Tote schon fast am Ball war, ziehe ich dann ein das Trikot. Der lässt sich natürlich mhm. fallen, aber das war die dümmste Defensivaktion, die man äh, was weiß ich 97 Minuten machen kann. Es war komplett unnötig, Man musste gar nicht am Trikot ziehen, Bülte wäre nie hingekommen. Mainz sagt, er hat zuerst gezogen. Ist doch egal. Ich muss auch als direkt bleiben. Also ich also, genau. Also ich weil der das Ruhe, der war ja schon, der war, ist schon zum Ball ja. hochgegangen. Bülter hätte, selbst als Michael Jordan hätte den Ball nicht mehr erreicht. Ja, also ich gehe mit euch beiden mit. Zum einen voll
0: bei dir, mega dumm. Ja. Einfach komplette Übersicht verloren, ganz offensichtlich. Bilder in der Situation überhaupt nichts machen können. Er geht natürlich auch runter, als er sieht, dass er keine Chance hat auf den Ball. Also ähm, da ist auch natürlich das Vorhaben mehr. Hat mehr Einfluss genommen als das Ziehen, glaube ich, um, zu, um ähm, dann am, auf den Boden zu fallen. Und man muss auch sagen, das ist auch das, was Bruce Svensson nach dem Spiel meinte, dass eben das Ziehen auch von Böter ähm, vor dem Fallen initiiert wurde. Er hat auch den Mainzer Spieler gezogen. Kann man alles gelten lassen, aber am Ende des Tages, wenn du diese Bilder so siehst, wie sehr sich dieses Trikot spannt dann kannst du diesen Elfmeter geben. Und dann ist es am Ende pure Dummheit. Ja, du kannst sagen, er hat keine Chance auf den Ball. Du kannst sagen, er hat auch vorher gezogen. Das ist vielleicht eher noch ein Argument, wenn du sagst, wann Mhm. begann das denn? Okay, es begann vorher schon. ja, Vor dem Fallen begann die Mhm. Aktion. Das würde ich vielleicht gelten lassen. Aber ansonsten bleibt es unterm Strich einfach äh, dumm. Und da muss man auch sagen, wir reden die ganze Zeit über Schalke. Weil natürlich die Dramaturgie dieses Nicht-Abstiegskampfes überschattet alles. Aber für Mainz geht es ja auch um eine Menge. Und aus Mainzer Sicht würde ich mich ja sowas von ärgern, dass du diesen Punkt auf die Art und Weise herschenkst.
1: Ja, sicherlich. Also es ist natürlich eine ganz dumme Aktion einfach zum Schluss gewesen. Ich auch gerade. Angesichts der Spielminute. Ne, wenn, ich, wenn ich so eine Aktion in der 30. mache, ist es auch dumm vom Verteidiger. Aber da ist es noch, anders bewertet aus meiner Sicht. Auch und wird es anders wahrgenommen. Ne, da sagst du als Trainer auch, okay, das war jetzt irgendwie nicht die beste defensive Aktion. Das hat übrigens ein, Tor, ein Gegentor gekostet quasi. Uh, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Aber in der 97. Minute <lacht> muss ich versuchen, komplett äh, dann die Nerven zu behalten. Klar, kann natürlich sein, dass dann äh, Chati, dass der einfach ein bisschen... Uh, vielleicht mit den Kräften am Ende war, ne? Und dann einfach Ja, halt du um wurde erst eingewechselt ja, ja trotzdem 86. Auch. Ach so, stimmt ja. Hast recht. Nee, ja. dann äh, ich äh, ziehe ja. das äh, Streichen Sie bitte aus dem Protokoll, die ja. Aber kann trotzdem sein, dass er erschöpft war. Nein, ja, äh, geistig vielleicht vom <lacht> Zusehen, ich weiß nicht. Man muss vielleicht um das mal ein bisschen sportlicher rüber zu äh, retten. Meins er hätte aber mit dem Punkt auch, auch überglücklich sein können, weil die waren deutlich die schlechtere Mannschaft offensiv gesehen. Also Schalke hat die geilen Spielzüge gehabt, hat die geilen Tore ausgespielt und Mainz trifft per Freistoß und nach einem, mhm. nach einem Eckball. Also Schalke hat eigentlich den viel besseren Offensivfußball gespielt und das sollte dann Mainz vielleicht und Boris Svensson, eher zu denken geben, dass ich als möglicher pokal Europapokalanwärter äh, mich eigentlich von einer, Main- äh, von einer Schalker Mannschaft da teilweise herspielen lasse. Und also Alex Kral und Kraus und so, die haben ja dann in ein, zwei, drei Aktionen haben ja Ping-Pong gespielt mit ihnen. Mhm. Und das sollte dann eher Mainz zu denken geben. das sollte übrigens Boos Wenzern auch zu denken geben, der sich natürlich einen Namen gemacht hat bei, bei Mainz, aber der manchmal mit seinen Latein am Ende scheint. Ja,
2: ich, das ist natürlich eine undankbare Aufgabe auch für Mainz. Mhm. Wenn du jetzt äh, gegen Schalke spielst, äh, du warst normalerweise im Schnitt den viertwenigsten Ballbesitz, so 43 Prozent. Und jetzt gegen Schalke natürlich, die auch dann zwischenzeitlich in Führung liegen, hast du sehr viel mehr Ballbesitz, musst aus diesem Ballbesitz was kreieren. Mhm. Da war natürlich ein sehr umkämpftes Spiel auch. Da muss man sagen, da hat Mainz natürlich auch in die Stärke so ein bisschen reingespielt mit den vielen langen Bällen, die sie dann auch versucht haben. Die hat dann Schalke relativ routiniert wegverteidigen können. Genauso, aber auf der anderen Seite, da war waren ja auch viel. Da war ja mehr langen Bällen, das war sehr, wie du es gesagt hast, das war ja ein Ping-Pong-Spiel. Das war genau das Spiel, das Schalke mhm. sich gewünscht hat. Da muss man natürlich Schalke loben, die ja auch all dieser Rückrunde eben genau diese Stärke haben, eben das Spiel auf so ein Mann-gegen-Mann-Niveau zu ziehen, viele lange Bälle zu provozieren und dann eben diese Duelle, um die zweiten Bälle zu gewinnen. Und das haben sie jetzt in diesem Spiel sehr, sehr gut hinbekommen. Und das ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das Fenster mit seinem Latein am Ende ist. Ja, was wollte mit seinem
1: Latein am Ende, wenn es Ballbesitzspiele sind. Also ja. er hat er hat keinen Ballbesitzplan. Also, ja, gut, lange Bälle und dann versuche ich, den zweiten einzuholen. Aber da muss ich natürlich auch schauen, gegen welchen Gegner ich spiele. Also gerade gegen eine mittlerweile doch sehr starke Gegenpressing-Mannschaft, gegen, wie gesagt, Alex Kral, der mittlerweile ja doch auch dann richtige Dominanz hat im Sechserraum.
3: Vor, also. vor allen Dingen, weil ich mich daran erinnere, wie wir uns in der Hinrunde ja. zusammen mit meinem Freund Pillard über Schalke unterhalten haben und du Kral da genau als eine der größten Schwachstellen im hm. Schalke-Spiel gesehen hast.
1: Genau, und äh, das war ja, ich habe ja auch Schwachstelle gesehen, weil ich ja wusste, was er kann, theoretisch. Mhm was er schon gezeigt hat bei Spartak Moskau und so weiter. Und was er, was er in der Lage wäre zumindest, hat er nicht gezeigt. Zu Beginn ist vielleicht auch einfach dann in diese Mannschaft reingeworfen worden, die keine Struktur hat und nichts. Aber da für mich war er immer Kral mit der Schlüssel. Und dann das 2 zu 1, dieser Drehungspass, quasi wo er vororientiert weiß, wo sein Mitspieler ist und dann die Vorvorlage gibt, einfach aus der Drehung raus, blind gespielt, aber eigentlich nicht blind gespielt. Genial. Ja.
0: Also Schalke ist wirklich auf einer Mission. Ja. Die brennen und äh, die haben sich auch qualitativ auf jeden Fall auf ein ganz anderes Niveau gehieft als noch in der ersten Saisonhälfte. Mhm. Ich möchte auch Bilder nochmal rausstellen, nicht nur wegen des Tores, sondern weil der einfach Dreh- und Angelpunkt da vorne ist. Der geht Meter, der hat Abschlüsse und der hat vor allen Dingen einfach mit einem Selbstverständnis diese Nervenstärke zu sagen, ich schieße diesen Elfmeter. Und auch als der Elfmeter dann gegeben wurde, nachdem der VR sich das angeschaut hat, wie er da reagiert hat. Also wie er hat schon beim Geben des Elfmeters gejubelt, obwohl er ja wusste, ich muss ihn gleich schießen. Andere Leute würden sagen, fuck. So. Aber er denkt, yes, man, den hau ich rein. Und äh, das ist seit Wochen so, dass der da vorne ackert und macht und ballert und auch wichtige Tore schießt. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Gesicht. Ähm,
2: dieses Aufschwungs ja. und trotzdem, das ist ja das, was wir jeden, jeden Spieltag sagen. Schalke hat jetzt wirklich aus zwei Spielen, wo man nicht mit sechs Punkten hatte rechnen können, gegen Werder und gegen Mainz sechs Punkte geholt, mhm. haben sich jetzt auf Platz 15 damit gehievt. Mhm. Und trotzdem ist da noch nichts gerettet. Ja. Also jetzt müssen sie nach München reisen, okay, dann nach Frankfurt. Das ist dann ein äh, einfacheres Spiel. Und dann aber noch ein, ähm, Leipzig. Leipzig. Ja. Nee, ja. Frankfurt spielt zu Hause und dann Leipzig auswärts, genau. Und das mhm. ist natürlich immer noch... Schwierig, ist ja dann immer noch eine schwierige Ausgangslage, aber sie haben jetzt das Bestmögliche draus geholt. Man muss halt wirklich für die Rückrunde sie loben, auch wenn es am Ende nicht reicht, haben sie dann mit dem Wechsel zu reißen einen sehr guten Wechsel gemacht und haben auch immer noch gute Chancen, entweder Relegation oder dann im kommenden Jahr wieder zurückzukehren. Wir werden,
3: wir werden ja zu den anderen noch kommen, ne? aber wenn du gerade im direkten Vergleich damit siehst, dass du den kommenden Spieltag im Prinzip abwarten musst, weil du kannst in München wirklich mit nicht viel kalkulieren in der Situation, da bin ich ziemlich sicher. Musst du jetzt ja nur gucken, wie schlägt sich Bochum gegen Warte kurz, Augsburg zu Hause, genau. Mhm. Hertha bei Köln, Stuttgart zu Hause gegen Leverkusen und hoffen, dass du nicht zu viel Abstand verlierst. So, und wenn du das geschafft hast, dann hast du gegen Frankfurt zu Hause ja wirklich auch gegen eine großartig aufgelegte Frankfurter Mannschaft <lacht> im Moment ja auch wirklich, also die Chance da die drei zusammen, die du brauchst. Und das wissen wir alle, wenn es am letzten Spieltag in Leipzig um alles geht, dann wird dieses Stadion blau-weiß sein. Dann werden da. 30.000 Schalker sitzen und egal, ob, äh, ob Leipzig dann auch noch um die Champions League kämpft oder nicht, werden sie wahrscheinlich mit dem letzten Haar versuchen, das zu machen, damit sie die Relegation gegen den HSV vermeiden.
0: Ja, also ich meine, selbst dann, die Relegation wäre für Schalke ein Riesenerfolg. Und ja. ja, wir haben ein sehr düsteres Restprogramm gezeichnet für Schalke. Sie haben jetzt ähm, die erste Überraschung geschafft, in Mainz zu gewinnen. Ich äh, Für mich sind Sie derzeit Favorit gegen Frankfurt weil die komplett sich total verweigern, ja. also die nur noch im Pokalmodus ich
1: weiß sind. auch nicht, wenn es nicht bei Frankfurt auf der Bank sitzt
0: dann. Wir gucken aber Trainer noch vorher geht Glasner oder? So und das und da Kommt reden wir gleich noch? auch noch drüber über Frankfurt natürlich ähm, und deren Position ja. und man muss aber ja, ganz ja ich ganz so eine Sache wollte ich noch dazu anfügen zum Restprogramm und zwar es kann ja rein theoretisch auch sein, dass Leipzig, das ist jetzt sehr spekulativ, Mhm. aber schon am letzten Spieltag durch ist Mhm. und die Champions League sicher hat, weil ähm, jetzt spielen nämlich Freiburg und Union gegeneinander. Das heißt, wenn da jetzt, nehmen wir mal an, Freiburg verliert das oder Union verliert das, so dann ist Leipzig im Zweifel schon vier Punkte vor dieser Mannschaft und dann kann das natürlich sein, das am letzten Spieltag, Pokalfinale steht dann unmittelbar bevor, dass Leipzig sagt, pass auf, ich riskiere hier gar nichts mehr. Äh, Schalke hat diesen intensiven Spielstil. Ich, ich lasse mir hier nicht einen den Olmo oder einen, einen Kunko oder einen Werner kaputt treten. Ja. Äh, ich spiele mit der B11 äh, schon die fürs Pokalfinale und Leipzig, äh, und, und, und äh, Schalke überrollt die, das
1: kann natürlich auch sein. Ja, da Anderer- ist eigentlich Rose, fast dazu verpflichtet das zu tun in dem <lacht> Szenario.
2: Ja, andererseits, ähm, ich finde schon, dass Schalke auch ein bisschen davon profitiert hat, dass es für Mainz um was ging. Dass Mainz eben auch ähm, nicht von Anfang an sagen konnte, ey, macht ihr mal, wir, wir wollen es nicht machen. Und wenn Leipzig da im letzten Spiel, da geht es nichts mehr, die spielen die B-Mannschaft, da sind noch Spieler dabei, die sich vielleicht empfehlen können fürs Pokalfinale. Mhm. Leipzig kann dann eher das Tempo einbringen, anstatt selber halt die Schwächen im Ballbesitzspiel zeigen zu müssen. Das ist dann so ein zweischneidiges Schwert. Weil aber du wenn, natürlich, kannst ja wenn natürlich es geht was für, für Leipzig, dann wird das ein 60 40 Ballbesitzspiel, das dann Schalke sich erkämpfen kann.
3: Du vergisst das Spiel von Leipzig, in, also wir sind hier ja hochspekulativ ich das liebe das. das hatten, ne? m-m. Aber in der Welt du vergisst du das Spiel Bayern gegen Leipzig, das Bayern ja wahrscheinlich gewinnen wird, muss.
2: Ja. Ähm, was andere Leipzig andere wiederum dazu gewinnen, führt,
3: dass sie wahrscheinlich ja, nicht genau, viel uns den Es ging jetzt
2: um den Fall, dass es für Leipzig am letzten später nichts mehr geht. Das muss nicht unbedingt gut sein für Schalke. Ich hau noch was rein.
1: Schalke holt einfach einen Punkt gegen die Bayern. Das ist, ja. Die ermauern sich einfach 0-0. Also es ja. ist gegen die Bahn möglich momentan.
3: Und dann muss man, geht man wieder zurück zu dem, was mich immer noch maßlos ärgert, äh, Niederlage von Bremen auf Schalke, dass diese Schalker Mannschaft in der 80. Minute des Spiels gegen Bremen tot war und abgestiegen ist und jetzt gegen Mainz diese Woche gespielt hat wie eine Höllentruppe mit einem Drum und Dran, weil immer wieder Entführung und auch dieses Ding an an der letzten Sekunde, sowas erzwingst du auch ein kleines bisschen dadurch, wie du versuchst, hier drei Punkte zu holen. Und das ist schon krass beeindruckend. Ich habe letzte Woche gesagt, die bleiben drin und da bleibe ich jetzt auch drauf. Also die werden klasse halten, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: So oder so, ja. Relegation ist ja, wie gesagt, auch noch ein Gang. Mach das nicht so
3: klein, dieses blödes HSV-Relegation. Die spielen eine Relegation
0: gegen Düsseldorf, habe ich gehört. Ja. Das werden wir morgen klären. Du bist ja morgen auch wieder dabei. um da gegen Düsseldorf, Täter. Relegation. um oh. gegen
1: Düsseldorf, ja. Das wär, das wär schon. Das, äh... Aber eigentlich Schalke gegen Düsseldorf ist ja ein, also ist ja ein, hast du ja. Ja, alles da im Westen,
3: das ist, nee, nicht also, nicht, mal sehen, mal
1: sehen, ob du da morgen auch noch genauso drüber redest. Da, ich ich, ich ja. setze mein Geld auf Düsseldorf. Daniel Thun. Wir werden sehen. <lacht> ja,
0: in jedem Fall, also ein Big Point für S04 und mhm. Mainz. Und da kommen wir jetzt mal irgendwie an die andere Hälfte der Tabelle, hat so unverständlicherweise in den letzten Wochen das Punkten verlernt. Und das ist eigentlich, wenn man sich mal schaut, anschaut, wer da so gespielt hat, nicht zu verstehen, weil du hast Leverkusen, die haben verloren, du hast Wolfsburg, die haben verloren, du hast Frankfurt, die haben verloren. Ähm, Und es geht da ja wirklich um Platz sieben. Theoretisch könnte es sogar um Platz sechs gehen, weil also Leverkusen hat auch verloren, wie gesagt, das ist äh, die wären jetzt mit 48 Punkten gleich mit Leverkusen wenn sie das Spiel gegen Schalke gewinnen also sie können auch Platz sechs ist nicht unrealistisch für Mainz und
2: ähm, fragt man sich schon was ist mit den ganzen Mannschaften da los das ne? würde dir jetzt die Mainzer Fans so ein bisschen um die Ohren hauen so weil es <lacht> natürlich ein Stück weit ein Fluch der guten Tat ist dass wir jetzt darüber sprechen die bauen da oben ab ansonsten ist ja für Mainz dass sie gegen Schalke verlieren ist ja eher so ein kann passieren Ereignis mhm. Und dass sie natürlich nicht die Klasse haben, jetzt eine Mannschaft spielerisch auseinanderzuspielen und dann eher die Tore über Standards erzielen, das ist ja auch typisch Mainz und jetzt, die haben jetzt ein bisschen diesen Faden verloren zuletzt, weil die Gegner auch ein bisschen anders auftreten, mhm. weil sie auch jetzt ähm, jeweils gegen Wolfsburg so ein bisschen Pech hatten in der Anfangsphase, dass Wolfsburg da wirklich rausgestartet ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Mainz muss Europa spielen. Nee, aber Das habe ich ja gar nicht behauptet, nein, nein, aber es nein, das das geht nicht behauptet, auch darum, aber... wenn du eine Mannschaft
0: bist wie Mainz, die, äh, für die die Teilnahme am Europapokal sowas ist wie eine Meisterschaft und äh, du bist kurz ja. vor Toreschluss in der Position, in der du das wirklich schaffen kannst, zu sagen, ey, wir können nicht nur hier ähm, Conference League, sondern wir können Euro League spielen. Und wir können, wir können uns da mal wirklich ein Traum füllen. Und, und dann hat man schon das Gefühl, okay, du, das, was Schalke jetzt macht, dieser Biss, dieser unbedingte Willen, weil sie ein Ziel haben, was sie erreichen wollen, das ähm, habe ich jetzt bei Mainz gegen Wolfsburg nicht gesehen und das habe ich jetzt gegen Schalke nicht gesehen. Und ich gehe nicht, ich sage jetzt nicht, dass die individuelle Qualität der Mannschaft Platz 6 einfordert, sondern ich sage, dass wenn du das Ziel vor Augen hast, man dann dann muss man einer Mannschaft das anmerken, dass sie sagt, komm, fuck, die schaffen das jetzt.
3: Und weißt du was, das Gute ist, wir haben zwei Experten im Haus, die uns das analytisch erklären könnten, was ich auf dem Tableau lese, wenn ich mir die letzten acht Ergebnisse von Mainz angucke, die gegen Hertha unentschieden spielen, aber Leipzig und Bayern schlagen, dann aber gegen Bremen nur unentschieden und sich von Wolfsburg äh, den Arsch versummeln lassen und jetzt gegen Schalke verlieren das muss ja auch was mit der Gegnersituation zu tun haben. Je je mehr der Gegner Fußball spielen will, desto einfacher wird es für Mainz und je mehr sie mitspielen müssen, desto
1: oder? Je, je, je mehr sie physisch äh, dagegen halten müssen, desto mehr werden sie momentan dominiert, weil die Mannschaft ist ja auch nicht komplett. Ne? Also äh, Mittelfeld, mhm. äh, ist, ist, was war jetzt, äh, chor und äh, Barrero war jetzt die Zusammensetzung. Da habe ich natürlich bei zweiten Bällen auch Nachteile, wenn ich äh, lange Bälle spiele, die beiden. Ähm, Wittmer war nicht dabei, auf der Seite, auf der Bülter-Seite. Mhm. Ähm, das hat auch war schon mhm. teilweise, da Costa... Stach hat auch gefehlt, ne? Ja, Stach habe ich ja gemeint beim Se- m Also, nee, habe ich nicht gesagt, ja, stimmt. Also, Stach als jemand für die zweiten Bälle, als Kopfballoption oder jemand, der die Kopfbälle auch gewinnt, ähm, der hat gefehlt. Also, das ist dann ja auch, auch äh, für meins Problem, weil äh, Sven schon, schon sein System so baut, dass so einige ähm, Key Players eigentlich meistens dabei sein müssen mhm. äh, und um funktionieren müssen. Das war ja auch bei Wittmer das Problem, als er mal nicht in Form war. Also, er hat ja nicht die ganze Zeit gut gespielt. Und das war auch dann ein Problem auf der Seite. Und dann hat ja auch Bo Swanson angefangen, ein bisschen herumzurudern. Also das, er ist, ja, er ist jetzt kein, nicht unbedingt der strukturellste Trainer. Es ist ja bei ihm schon ein bisschen darauf ausgelegt, okay, ich habe jetzt quasi diese, diese, diese Säulen und die müssen funktionieren. Und wenn dann eben Stach zum Beispiel nicht dabei ist, dann sieht es gegen Schalke schlechter aus. Und gegen Wolfsburg auch. Weil Wolfsburg ja auch eigentlich so im Mittelfeld, gerade jetzt mit Arnold, der ein bisschen die höhere Rolle spielt, auch da einiges dominieren kann. Dann bei zweiten Bällen, Bälle einsammeln, Bälle weiterverteilen, schnelle Transitions schaffen, das äh, kann dann Mainz schlecht verteidigen. Oder? Ja. Punkt. Okay. Punkt. Ich hab Gut,
0: also 3 zu 2 gewinnt S04. In Mainz ein Big Point, eine ähm, Ekstase. Am Ende fast schon. Ähm, auf Schalker Seite durch dieses Tor. Wir bleiben im Abstiegskampf und müssen jetzt uns, was die Leidenschaft angeht, so ein bisschen kochen, auch wenn es eine ähnliche Situation war, härter gewinnt gegen Stuttgart im direkten Duell das eine Spiel, wo man gesagt hat, okay, das müssen sie gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen auf den Klassenerhalt. Sie waren ja vor dem Spieltag, sind es immer noch, aber mhm. noch deutlicher, die schlechteste Mannschaft, was die Punkte angeht. Sie hatten äh, 22 Punkte auf Platz 18 vor diesem Spiel. Wenn sie das nicht gewinnen, sind sie im Prinzip weg.
2: Mhm.
0: Und sie haben gewonnen, sie haben geliefert und das Erstaunliche ist, dass trotz dieser immer ja noch schlechten Ausgangsposition, man vom Stimmungsbild das Gefühl hat, okay, die sind sehr optimistisch in Berlin. Also die glauben dran. Ja, also die sind nicht. Alles so. Ja, also wenn man so ein Paldadai, also irgendwie ja. schon. Ja. Also hey, der. Hat nicht ja, ja, erzählt, ja, dass er betrunken ja, das war? Ja, war der
1: Kommentar, dass er schon ein Bier getrunken hat und nicht mehr ganz genau So, wusste. ja, aber also, also
0: der, der vermittelt irgendwie so einen, so einen gewissen mhm. Optimismus. Das stimmt, ja. Wo man das Gefühl hat, ja, okay, ähm. Das Restprogramm spricht jetzt für die Hertha, das machen sie schon irgendwie noch. Sie spielen noch gegen Köln, gegen Bochum und gegen Wolfsburg. Mhm. Ähm, Köln, kann man sagen, für geht es um nichts mehr, aber für die ging es jetzt auch gegen Leverkusen um nicht mehr so viel. Da war ein bisschen Derby-Charakter mhm. mit drin, aber okay, rein sportlich. Ähm, aber dann haben sie eben Bochum, das wird nochmal wieder ein Ein richtig äh, schwieriges Spiel haben sie aber zu Hause.
2: Mhm.
0: Und Wolfsburg, mal gucken, ob die dann noch Chance auf Europa haben am letzten Spieltag.
2: Ja,
0: Ja, wie seht ihr das denn? Ähm, Kommen wir erstmal zum Sportlichen. Wie ist das abgelaufen,
2: dieses Spiel? Warum liegt Noah jetzt immer noch weinend zu Hause und ärgert sich? Weil es nicht mega notwendig war, diese Niederlage, sagen wir es mal so. Weil es jetzt, ähm, Hertha hat Hertha Dinge gemacht, das, was man unter Paul Dardai kennt. Dardai hat jetzt auf ein 4-4-2 umgestellt mit äh, zwei kompakten Viererketten. Haben auch immer wieder gut ausgelöst vorne im Pressing, einen Spieler vorgeschoben, dann die Dreierkette der Stuttgarter ähm, angelaufen, gestört, die nicht haben in Rhythmus kommen lassen. Aber trotzdem war es dann halt irgendwann das Spiel, was man erwarten konnte. 70 Ballbesitz für Stuttgart, 30 für Hertha. Hertha versucht irgendwie Luke Bakio, Jubitec in Laufduelle zu schicken kriegt das aber nicht ganz so wirklich gut hin. Und dann hat ihm ich weiß nicht, hatte, hatte Hertha viel mehr als die beiden Tore als
1: Chancen? Ja, zwei, drei Verlagerungsbälle auf Richter ja noch. Ja, also auf, genau. auf der linken Seite. Richter ist ja dann immer eingelaufen hinter Wagnoman. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Aber, also weil es war irgendwie, Luke Backe wurde meist so Longline angespielt. Also mehr so einfach gerade über die rechte Seite. Und das hat gar nicht funktioniert. Das hat, gar nicht. Es war auch so komisch. Es war quasi Longline, aber es war nicht komplett auf der Außenbahn, sondern es war meistens so ein bisschen durch den Halbraum irgendwie dann. Da standen aber dann drei Stunden also, er kam, glaube ich, zweimal an den Ball in so einer Situation bei zwölf Versuchen. <lacht> ähm, genau, Richter wurde zwei, dreimal mit Verlagungsball auf der linken Seite angespielt. Er ist immer so reingelaufen. Es hat, hat ein, zwei Mal ganz gut funktioniert. Aber andererseits... Richter hat sich natürlich auch schön einen eingeschenkt ne, bei, dem, bei dem Gegentor. Mhm. Das, hat er komplett seinen Gegenspieler verloren, also dieses Stuttgarter Tour. Mhm. Ähm, ansonsten hat eigentlich Hertha nur brilliert im Pressing, was du schon gesagt hast. Die schieben einen raus. Ich fand auch Martin Dardai, der jetzt als Sechser spielt, neben Toussaint, mhm. fand ich teilweise sehr stark, wie der rausgeschossen ist. Also ein bisschen, bisschen noch schlingernd, also der muss noch ein bisschen mehr linie laufen, wenn er seinen Körper breit macht, damit er ein bisschen mehr Fläche abdeckt. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz gut vom Timing her dafür, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang bisher in der Viererkette oder Dreierkette gespielt hat, jetzt plötzlich im Mittelfeld nach Vorne geht. Aber das hat gut funktioniert. Das ist Paul der Fußball. Und dann macht Selke, profitiert dann von ein paar Fehlern. Ähm, das war ja sowieso an dem Spieltag so ein... Selke? Ähm, Meinst du jetzt Hertha allgemein? Hertha profitiert von den Fehlern. <lacht> Selke aber auch. Das, das ist nämlich ein Thema. Wir ja. können da noch drauf... Eigentlich nicht nur Selke, sondern auch Augsburg hat davon profitiert. Es gab, glaube ich, sieben, acht Situationen an dem Spieltag. Selke ist mir noch gerade eingefallen. Hertha auch. Wie, er es verdammt versucht zu retten. Ja, gerade, ich rette ne? es. Flanken einfach in den Strafraum bringen und das offensive Stellungsspiel ist besser als die Verteidigung steht. Das war in sieben, acht Situationen an diesem Spiel dabei. Ich habe mir alle Highlights noch mal hintereinander angeschaut. Sieben, acht Tore sind so gefallen. Selke ja zweimal auch. Und den habe ich natürlich noch bei der Hertha gesehen.
0: Die hätten ihn wahrscheinlich. Nicht die, gerne. Hätten ihn gerne. Die, die hätten ihn ja so gern. Zurück. Sie kaufen ihn für die letzten drei Spiele.
1: Aber das war auch bei war nicht Kempf auch hat er nicht auch. Also ich meine, das war natürlich dann Standard. Also nach dem Standard. Aber Kempf hat getroffen und Niederlechner hat getroffen. Ja, aber Kempf ja. hat er auch, der hat er einfach. Der zweite dem Start. Genau, weil er das bessere Stellungsspiel gehabt. Der stand einfach einen halben Meter besser als sein Gegenspieler, als der zweite Ball reinkam. Ähm, und bei Niederlechner bin ich mir gar nicht mehr sicher, jetzt war, wie das so war. Genau. aber das das Stuttgart-Tor war ja auch. Der hat Richter hat hat quasi neben sich Wagnermann gesehen, was ja eigentlich auf dem mal, Taktikzettel ja sein Gegenspieler wäre. Mhm. Was macht Richter? Er geht dann nicht zu seinem Gegenspieler, der an der Abseitskante steht. Nein, er geht dann einfach in die Mitte und mhm. deckt Berliner Luft, mhm. die ist wahrscheinlich Paul Dallay danach getrunken hat. Aber es ist ein anderes Thema. Ich weiß es nicht. Aber es war einfach nur weird. Und dann hat, hat wagner ja diesen diese Vorlage gespielt. Mhm. Mhm. Äh, also es das, das war auch auch für Stuttgart immer Stellungsfehler der, der äh, Ketten. Du so hat ja auch Union zum Beispiel, dann gegen Augsburg verloren.
2: Ja, Stuttgart kannst du vorwerfen, dann die zweite Halbzeit, dass da dann sehr wenig aus dem Ballbesitz kreativ zustande gekommen ist. Dann sehr viel über Sosa versucht, dessen Flanken aber meistens im Nichts gelandet sind. Und dann hat Hertha das eben wegverteidigt, so ein Stück weil Die haben auch gar keine Konter mehr gespielt irgendwann. Also irgendwann war das wirklich nur, noch Stuttgart lässt den Ball in der Dreierkette laufen. Immer wieder so kleine Stockfehler, Wagnumann, auch Haraguchi nicht mit dem guten Tag. Und dann hast du halt nicht das Tempo oder auch nicht die Selbstverständlichkeit, um da in die Formation reinzuspielen und nicht immer nur außenrum mhm. nicht tausendmal zu spielen. Mhm. Ja, also
0: Stuttgart, muss man auch mal sagen, kam ja auch in einer Pokalniederlage. Man hatte ja die Chance, da auch ins Finale einzuziehen, musste dann ähm, sich knapp ein, Frankfurt geschlagen geben, die ihr Pokalgesicht mhm. gezeigt haben, aber man hatte durchaus Chancen 1 geführt und dann auch zum Ende noch, obwohl sie zu zehnt waren, dann durchaus noch Optionen auf den Ausgleich sich erarbeitet hat, nicht sollen sein. Das war natürlich eine kleine Enttäuschung. Jetzt diese äh, sehr, sehr schmerzhafte Niederlage im direkten Duell, die, wenn man sich so die Spieldaten mal einfach anschaut, ihr habt das ja gerade schon so ein bisschen auch mit Leben gefüllt, wenn ich da ein paar Zahlen einfach hinzufüge, äh, 14 zu 7 Torschüsse aus Mhm. aus Stuttgarter Sicht, äh, 610 zu 251 gespielte Pässe aus Stuttgarter Sicht, 84 Passquote zu 65 Passquote aus Stuttgarter Sicht, ähm, also da sind schon viele, ähm, Auch Ballbesitz 71%, Mhm. also für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Das ist jetzt eigentlich nicht Usus, dass eine Mannschaft da unten drin sagt, ja, ich nehme 71% Ballbesitz, aber das hat am Ende eben zu nichts geführt und Berlin hat dann zu Hause dann mit diesem eher destruktiven Spiel dasselbe gewonnen und das ist natürlich jetzt für Stuttgart
2: eine sehr, sehr prekäre Situation, weil das ist, das ist das Spiel, was du nicht verlieren darfst. Das hat zum Nichts geführt, am Ende ist, glaube ich, so das Motto der Stuttgarter Saison oder dem man diese Stuttgarter Saison <lacht> subsumieren kann, ja. weil sie ja auch schon wieder nicht schlecht gespielt haben. Sie haben halt in den zwei Situationen gepennt. Ich fand auch im Pressing war das gut mit mhm. Milieu, der da immer mhm. wieder rausschoss aus dem Mittelfeld heraus, wenn es notwendig wurde. Da haben dann auch die langen Bälle gewonnen. Also sie haben deutlich mehr lange Kopfballduelle gewonnen als Hertha, was ja auch keine Selbstverständlichkeit mhm. ist, wenn du gegen Jovetic und Niederlechner und auch Mhm. in vorne spielen musst. Aber Eben diese Zielstrebigkeit und auch das Ding, dass da vorne jemand drin ist. Gerasiv hat es dann einmal geschafft nach dem Pass von Wagnermann, aber ansonsten war da eben im Strafraum zu wenig Action. Das, diese, dieses letzte Drittel, das ja. berühmte letzte Drittel, das ist halt bei Stuttgart. der.
1: Akte. Fünf geblockte Schüsse zum Beispiel auch. Also das hast du also ja auch einige Male, dann wussten sie nicht mehr, was sie machen sollen. Die haben dann kein, haben dann kein, nicht mehr irgendwie eine Kalajdzic-Option oder sowas, also irgendwie einen durchstecken oder wie auch immer, oder auch selbst die Silasch-Option, ne? irgendwie, dass dann von außen einer reinläuft und ich dann den Steckpass spiele. Die gibt es dann nicht und dann, äh, nein, Stuttgart dazu irgendwann einfach drauf zu schießen. Und dann hast du 14 Schüsse am Ende, aber nur vier aufs Tor gebracht, fünf geblockt, weil dieser Hertha mit äh, 27 Mann verteidigt hat, gefühlt ja. wahrscheinlich, ähm, und noch den Brandenburger Tor dazu. Aber das, das ist trotzdem, äh, denen fehlt so ein wenig dann im letzten Drittel die Idee, wie ich das zu Ende spielen kann, weil sie einfach an sich kein Team sind, was zu, was zu Ende spielen kann. Also, das ist jetzt komisch, wir werden dann noch über Leverkusen sprechen, ähm, die auch ohne Stürmer spielen. Aber die haben eine Idee, wie sie es zu Ende spielen können. Also die haben einen Plan, wie sie dann äh, zum Beispiel auch ähm, Gegenstöße zu Ende spielen. Und, und bei Stuttgart, die wissen irgendwie, wie sie an den Strafraum kommen. Mhm. Und dann werden wir eben draufgehalten geha- meistens. Also das ist. Das, äh, da, da bräuchte es dann eben irgendwie einen richtig, richtig geilen abschluss oder sowas. Und die haben sie ja auch nicht.
2: Mhm.
0: Ja, und sie haben vor allen Dingen natürlich auch keine Automatismen, weil sie sehr viele Trainerwechsel hatten. Ne? Mhm. Also. Und Sp-
1: die Spieler, die Elf ist doch ständig am durchrotieren, ja. oder? Die haben doch 40 Spieler gefühlt, die immer wieder durchgewechselt werden. Mhm. Ja, und das sind dann vielleicht
0: am Ende diese Momente, die dann auch zu dieser Niederlage geführt haben. Damit ist es wieder eng. da wieder voll im Rennen. Stuttgart muss weiter zittern, ist jetzt auf dem Relegationsplatz. Und äh, das ist die Situation im Abstiegskampf. Wir machen mal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was, ähm, dort rauszuholen. Mhm. Machen wir mal weiter mit Bochum, oder? Die Hm? haben nämlich ähm, bei Gladbachern, für die es auch seit Längerem um gar nichts mehr geht, die Chance gehabt, da ein bisschen Boden gut zu machen. Allerdings kam es wohl zur Unzeit aus Bochumer Sicht, dass die Gladbacher Fans unzufrieden waren mit den teilweise lustlosen und ertraglosen Darbietungen der letzten Wochen. Die haben ein bisschen Druck gemacht und das hat offensichtlich auch Auswirkungen gehabt, weil Gladbach hat ein gutes Spiel gemacht, war die bessere Mannschaft, hätte auch vielleicht sogar noch höher gewinnen können als dieses 2 zu 0. Am Ende war das klar. Bochum mhm. hat alles reingeworfen, es hat einfach nicht gereicht an diesem Tag mhm. und deswegen sitzen sie wieder auf Platz 17.
1: Ja Und dann ein paar Ausfälle, also äh, Osterhage ist ja noch vor dem Spiel direkt raus, ich musste Masovic dann ins, äh, ins Mittelfeldzentrum, also da äh, <lacht> ist er seinen Schlotterbeck in die auf Verteidigung bringen, Masovic geht dann in die 6. Position hinein, also ein Auslauf von Osterhage, Stöger war ja sowieso raus. Äh, Bochum ist ja jetzt keine Mannschaft, die jetzt auf in die realistischen Rosen gebettet ist. Aber wenn er natürlich dann noch kurz vorm Spiel der, der Osterhager wegbricht, ist nochmal so ein, so ein Nierenschlag gewesen, äh, für Bochum. Plus dann eben doch auch im Spielaufbau mal ein paar weirde Situationen. Also, weil ich diese eine lange Ball von, ähm, vom Toyota auf, auf Soares, also, wenn er diesen 40 Meter Pass einfach so in Richtung Mittellinie spielt, Soares geht zurück, schläft fast ein beim Zurücklaufen und wird dann, wird dann, der Ball wird ihm abgeluchst. Und dann fällt ja fast auch das Tor für Radbach. Also solche Situationen, wo ich dann auch denke, ich weiß nicht, die dürfen eigentlich, also es gibt ein paar Spieler wie Soares zum Beispiel, die dürfen so wenig möglich Spielaufbau überhaupt machen. Äh bitte du das so schlecht im Spielaufbau? Er hat halt aber in dem Spiel drei, vier Fehler gemacht im Spielaufbau. Ja, gut, klar. Und, aber und dann auch, im defensiv ja, auch noch.
2: War ja eine, eine Gesamtkonstellation. Ja, natürlich, er... klar. Ich
1: fand auch, Riemann hat auch teilweise komische. Ja, Riemann hat, hat kein gutes Spiel Nein, gehabt. Nein, der also. macht auch so hm. komische. Also, wie wir, wenn man denkt, der wäre marc andré Ter Stegen oder sowas. Also und versucht dann plötzlich so, solche 40-Meter-Pässe zu spielen. Ja,
0: also ganz kurz zur Ehrenrettung. Ich finde schon, der hat auch einiges rausgeholt.
2: Er hat auch einiges nee, rausgeholt. Ja, aber aber so ein Spielaufbau genau, ich meine, äh, das, das Tor war halt, ja. ja. Das 1-0, das kannst du halten, würde ich behaupten. Und das. Fürst du ja, doch, doch. Doch, und dann ja. hat er ja halt im Spielaufbau. Wir reden ja gerade über Spielaufbau, wo ja. er halt wirklich einige sehr, sehr seltsame Pässe, das muss man ja Gladbach auch ein bisschen anlassen, dass das Spiel wirklich bis zur 90. Minute offen ja. geblieben ist. Das lag auch an Gladbach. Das lag nicht daran, dass Bochum jetzt irgendwie geil gespielt hat. Die haben wirklich in der zweiten Halbzeit nur noch alles nach vorne geworfen, hinten drei Mann Absicherung gehabt. Und da hätte Gladbach irgendwann mal einen dieser Konter halbwegs ordentlich zu Ende spielen müssen. Auch so Geschichte der der gesamten Saison. Wenn sie da ein bisschen konsequenter sind, dann ist das ist das Ding gegessen.
1: Aber irgendwie hat mir da Bochum fast noch besser gefallen, als er in der ersten Halbzeit, als sie so versucht haben irgendwie konstruktiven ja, ne Wie gesagt, also Riemann hat da teilweise ein paar komische Dinger gespielt. Nicht nur Riemann, aber es ist mir immer aufgefallen. Ne? Weil es dann immer auffällt, wenn er tot dann plötzlich anfängt, so kreativ zu werden, ohne vielleicht seine Mitspieler zu informieren darüber.
2: Ja, der <lacht> ja, ne zweiten Halbzeit haben sie halt eine Viertelstunde lang äh, wirklich Vollgas gegeben, lange ja. Bälle auch dann, wo ja. sie ja die Ausverteidiger ausgetauscht haben, die dann nur noch lange Bälle geschlagen haben. Das war auch okay dann. Da ja, haben, also haben sie auch, auch ihre, zu den ihre Chancen gehabt. Aber dann die restlichen 30 Minuten Kam er dann nichts mehr und dann war halt wirklich alles offen und Gladbach hat bis zum Schluss gebraucht, um dann mal diesen einen Konter auszuspielen.
3: Aber wenn man sich es mal auf dem Papier anguckt, ist das ja auch eigentlich ein Spiel, das genauso abläuft, aufgrund der Grundlagen, die beide Teams haben. Ja, und wenn man sich so ein bisschen anguckt, wo Bochum und Lenten in dieser Saison Punkte geholt hat, gegen wen und wo sie halt keine holen, dann ist ein Gladbach, das zumindest wieder ein bisschen sich daran erinnert, dass sie noch nicht im Urlaub sind, sondern nochmal Fußball spielen müssen, ist dann für Bochum, glaube ich, einfach nicht ich meine, zu schlagen. Wo holen Sie Punkte in Bochum? Wo holen Sie keine Punkte außerhalb Bochums? So. Ja, <lacht> d- d- als simples, als simples Element auf der einen Seite, ja, vollkommen klar, aber auch, wenn du jetzt den, also, auch so Mannschaft wie Bochum, die wissen ja, wo sie gerade stehen. Die, die verfahren ja nicht in Panik, weil sie jetzt 17. sind. Das wissen sie seit Sekunde 1. Und das haben wir auch schon hundertmal gesagt. Und die haben jetzt halt mit den Spielen gegen Augsburg und und Hertha ja schon noch zweimal Spiele, ja. in denen da kommt es auf den Fußball an. Und da können sie mit der Wucht, genauso wie sie in einem Derby gegen Dortmund sich aus Wuchtenpunkt erarbeitet haben, können sie auch da versuchen, was zu holen. Und das ist die Chance, die sie haben. Das hast du, glaube ich, also ich finde in dem Spiel gegen, gegen Gladbach... Relativ schnell gemerkt, dass da, dann ist da der Deckel drauf.
1: Ja, und ich meine, Gladbach am Ende, äh, Farke kämpft ja auch seinen Job. Also, ich glaube, das äh, kommt auch bei der Mannschaft an, weil, äh, ich, ich denke immer noch, dass Farke äh, im Sommer wahrscheinlich weg ist und Eugen Polanski übernimmt. Aber, ähm, also, bei Eugen Polanski bringt sich ja gerade schon Stellung mit, mit viel besserem Fußball, den, den er konzipiert, als äh, Trainer der Reserve <lacht> ähm, und natürlich als Gladbacher Legende. Also, kann ich mir vorstellen, Farke weiß schon, dass der Druck intern riesig ist, weil man ist irgendwie nicht zufrieden mit dem, was Farke zeigt. Ähm, weil er auch wieder so ein bisschen diese, diese Norwich-Sturheit an den Tag gelegt hat, zeitweilig. Ja, weil Norwich war ja auch so ein bisschen stur, wollte unbedingt äh, so physischen Fußball spielen mit einer Mannschaft, die komplett underpowered war, ähm, hat sich einfach nicht irgendwie da reinreden lassen, lange Zeit, bis er dann irgendwann begriffen hat, dass es vielleicht so nicht funktioniert in der Premier League, äh, damals in der Norwich-Zeit. Und jetzt auch bei Gladbach hat er lange Zeit, irgendwie so war er sehr stur und... Äh, hat immer wieder irgendwelche personellen Entscheidungen getroffen, die auch ihn ja ein bisschen in die Bredouille gebracht haben, die keine Punkte eingebracht haben. Wenn ich die, wenn ich kontroverse Entscheidungen treffe und bringe Punkte okay. Aber das hat er nicht gemacht. Ne? Das ist ja eine reine Schlafwagensaison gewesen von Gladbach. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass, dass Farke ein bisschen um seinen Job kämpft. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Spieler, der sagt, okay, ich bleibe hier. Johann Weigel zum Beispiel. Und der dann vielleicht sagt, okay, ich will aber auch gerne das Farke. Weil ist, ist ja gekauft worden jetzt. Ja, ja. genau. Aber der mhm. ja, der dann bleibt, aber ja. der dann mit Farke gerne bleiben würde. Mhm. Und Weigel hat ja zum Beispiel auch das 1-0-Gut eingeleitet mit dem Steinfreistoß. Also, nein, aber es ist glaube ich so, dass ein paar Spieler vielleicht auch denken, okay, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Gas geben ja, weil äh, ansonsten wird es ganz, ganz dunkel. Weil ja. ich meine, Gladbach hat ja sowieso rein von der Kaderplanung her eh ein paar Probleme. Ne?
0: Genau, also es ist ein großer Umbruch. Ja. Man sagt, man traut Farke diesen Umbruch auch zu. Er hat mhm. das auch schon mal in der Vergangenheit in England auch unter Beweis gestellt. Aber ob das jetzt Lippenbekenntnisse sind, dass sei mal dahingestellt. Eventuell sagt man auch, ein anderer Trainer soll diesen Umbruch machen. Man spielt die Saison in der Langeweile, in der sie stattgefunden hat, auch zu Ende. Und dann schauen wir mal, was danach passiert. Halte ich auch nicht für unrealistisch. Ja, oder man lässt
1: ihn noch so ein bisschen, aber dann ist er noch Tor weg. Also
0: ja, aber also, wenn wenn Sie sagen, mhm. Sie haben vertrauen Fake nicht mehr, dann glaube ich, mhm. sind sie weise genug, um zu sagen, dann wird der Umbruch quasi vor der Saison vollzogen und nicht in der Saison, weil dann hast du wieder das Problem, dass du einem Trainer versuchst, irgendwelche Wünsche zu erfüllen, ähm, lässt äh, den Kader einspielen auf irgendein System und dann mitten in der Saison den Trainer zu wechseln. Warum? Wenn du jetzt schon nicht überzeugt bist, du hast jetzt ein Jahr lang Zeit gehabt, dir das anzugucken, dann muss die Entscheidung meiner Meinung nach am Ende der Saison fallen und nicht dann wieder nach drei,
1: vier Spieltagen. Und zumal ich eben, ich meine, vielleicht bewerte ich es über, aber ich glaube, also Eugen Polanski hat sich wirklich sehr an den Vordergrund äh, ge- ge- gecoacht, nur Regionalliga, aber trotzdem. Also er, ist, er ist, wird gehandelt bei einigen Zweitligisten und ich kann mir vorstellen, dass Gladbach schon daran ist, Polanski zu halten. Weil Polanski hat von 1994 bis 2008, war er Spieler von Gladbach und ist einfach eine Institution da. Und ich glaube, den möchte man nicht jetzt gehen lassen, dass er dann dann nächstes Jahr bei Nürnberg Coach oder sowas. Was ja ja realistisch wäre ansonsten.
0: Ja. So, wir lassen euch mal gehen. Für eine Sekunde aber nur. Wir machen einen einzigen Spot. Dann sind wir gleich wieder da. Und dann geht's ja weiter mit Fußball. Da sind wir wieder jetzt. Willkommen zurück. Dr. Konstantin Eckner bereichert unsere Runde. Und wir bereichern den Abstiegskampf um einen weiteren Teilnehmenden. Das ist Hoffenheim. Die TSG. Die TSG ist wieder da, schalte es
2: vielkehlig durch das gut besetzte Stadion. Auswärtssieg, Auswärtssieg haben sie immer wieder skandiert, das finde ich immer. Ja. ja, Ganz interessant, weil es waren sehr viele Frankfurter in Es waren Sinsheim. viele Frankfurter in Sinsheim und die waren sicherlich sehr enttäuscht.
0: Ich habe eine Frage an euch, bevor du weitermachst. Ja.
3: Modell Fortuna Düsseldorf, glaubt ihr, das könnte Hoffenheim retten?
1: Meinst, kost- Kein kostenloser kostenlose
3: Eintritt <lacht> Hoffenheim, weil ich man munkelt ja, dass es in der Gesamtkalkulation der TSG 1899, dieses Traditionsvereins, jetzt nicht die größte Position ist, Zuschauereinnahmen.
2: Ja, es ist wahr, aber ich bin immer, wir sind sehr gespannt auf die nahe Zukunft der TSG. Dietmar Hopp hat ja gesagt, er will den Verein wieder als Verein haben. Er will ja von der 50-plus-1-Regel wegtreten. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in dieser Verhandlung mit dem Kartellamt um 50-plus-1. Und dann sind sie vielleicht irgendwann doch mal wieder so ein bisschen ausgewiesen darauf, dass da irgendwie jemand ins Stadion kommt.
3: Ja, und damit dann aber auch Leute, die ihnen emotional durch schwierige Situationen helfen.
1: Weil das klingt ja eher nach Abschießkampf TSG. Dann brauchst du ja Leute im Stadion, die bei dir sind. Und dann ist wiederum interessant, da müssen wir unseren, unseren Freund Kai Rippe mal fragen, der sich bei Bandenwerbung zum Beispiel auskennt. Wenn mehr Fans im Stadion sind, kann ich dann vielleicht beim Sponsoring mehr ausholen, weil das ja mehr Eyeballs ja, bei meiner Werbung sind. Hundertprozentig. Weil, auch aktuell ist es ja so, dass, eigentlich ist es so ein bisschen wie so ein Zeugenschutzprogramm, äh, TSG Hoffheim Heimspieler. Ja, ja das, das ist sehr, sehr ausgedrückt, <lacht> Nein, ähm, es war, aber es ja. ist schon teilweise schwierig, ne, auch von der ganzen Atmosphäre her. Wenn ich jetzt Sponsor wäre, sagen wir mal, lokal, Regionales Unternehmen, Rhein-Neckar-Region.
0: Sowas wie SAP zum Beispiel.
1: <lacht> zum Beispiel, ja. <lacht> bist darauf gekommen. Nein, aber wie dich da wirklich interessiert, ist dann die TSG gerade, ist es der attraktivste Partner? Bei den Heimspielen. Nein, also
0: natürlich ist äh, Hoffenheim nicht der attraktivste Partner, ist ja völlig klar, wir wissen alle, woher Hoffenheim kommt, wir wissen alle, wie das entstanden ist. Ähm, Und sowas braucht einfach Zeit und sowas braucht vor allem auch das passende Umfeld und das ist
1: in Hoffenheim ein bisschen schwierig. Äh, Bevor wir uns jetzt aber wieder. Trotzdem ein ein Lob an Hoffenheim. Die sind, wenn du um Nachhaltigkeit geht, Umweltnachhaltigkeit. Nee, das will ich mal ganz kurz sagen, weil wir jetzt über Hoffenheim so schlecht geredet haben, die sind da. Du, absolut. absolut. Okay, weil ich so schlecht geredet habe, okay. über die, die sind ho- sehr nach. Ho- ja. Nee, die sind die Nummer eins in der Bundesliga, wenn es um Nachhaltigkeit geht, heißt ja nicht um Grund Pre-Zero-Arena. Und genau. das wollte ich noch mal als lobendes Wort sagen, damit ich ja okay. nicht ganz so.
0: Das ja. finde ich gut. Äh, man sucht sich äh, die Titel, die man kriegen kann. Ähm, <lacht> auf dem Gerät, sportlichen genau. ähm, Feld tut es sich schwer, ähm, Titel zu holen, aber sie können zumindest den Titel des Nichtabstiegs vielleicht dieses Jahr. Ähm, erreichen, dabei geholfen haben, nicht die zahlreichen Fans im Stadion, sondern äh, eine Mannschaft, die derzeit einiges an ähm, Kopfzerbrechen bereitet, wie Eintracht Frankfurt, mhm. die auch bei diesem Spiel wieder ähm, ganz woanders gewesen sind, ähm, mhm. als wo man sie von ihrer eigentlich vorhandenen sportlichen Qualität vermuten würde. 3 zu 0 stand es schon vor Offenheim, dann gab es einen Platzverweis, dann kam Frankfurt nochmal zurück, 3 zu 1. Ich habe gedacht, so komm, jetzt pushen die sich nochmal hoch, jetzt kommt da nochmal was. Pff, kam nichts Also es war enttäuschend. Äh, bevor wir über darüber reden, wie enttäuschend das von Frankfurt
2: war, äh, wie gut war es von Hoffenheim? Mittelgut, also es war okay. Man kann jetzt nicht sagen, man muss jetzt nicht meckern. Angelino hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, von links sehr viel angetrieben, sehr viele gute Szenen gehabt. Kramaric ja im Mittelfeld da in dieser freien Rolle, die er da machen darf. Immer gut, wenn er einen guten Tag hat. <lacht> Immer gut, wenn er einen guten Tag hat. Und ich finde auch, dass Prümmel wieder da ist finde ich gut comeback Äh, comeback ähm, hat auch sehr viel Spiel gegen den Ball wieder gemacht Mhm. hat nicht immer alles funktioniert aber ich mag halt seine Risikobereitschaft ich finde die bringt er da auch ein immer dass er den Pass nicht in den Fuß spielt sondern so dass der Gegenspieler auch Morgenluft wittert und dann der Angreifer was machen kann damit das ist nicht ist natürlich auch manchmal geht das schief, aber das hat jetzt auch gegen Frankfurt gut funktioniert, was aber dann wiederum auch an den Frankfurtern lag, die, die, die wirklich nicht
1: in die Zweikämpfe gekommen sind. Ja, aber da wieder, ich habe ja vorhin das Thema mal angesprochen mit äh, Flankenstellungsspiel. Also, es gab unzählige, oder unzählige, ich nicht sagen, Halbfeldflanken, ich weiß nicht, also ich war, weißt du, so, so irgendwie so von der Seite 20 Meter reingespielt. Und Hoffenheim gewinnt da zentral zu viele äh, oder gewinnt zu viele Bälle dann eigentlich in der Mitte gegen die Dreierkette. Also gegen Hasebe und äh, Ndika und Touré. Also die, die standen da oftmals nicht gut. Und ja, man muss aber sagen, das
2: ist ja so ein Matarazzo-Ding, das finde ich halt sehr geil. Da arbeitet er auch sehr intensiv dran an Besetzung des Strafraums. Ja. Auch wie ziehen wir die Gegenspieler auf uns? Also immer wirklich die schaffen es sehr, sehr häufig, auch schon Stuttgart, einen Spieler frei zu bekommen, weil dann die anderen Spieler die passenden Laufwege machen. Entweder am ersten oder am zweiten Pfosten. Ja. Jetzt war es glaube ich, wieder der zweite Pfosten, mhm. wo dann ähm, das Tor entstand in <laughs> Und das ist ja so ein, so ein originäres äh, Matarazzo-Ding, dass er da sehr gut mit Flanken arbeiten kann. Das war ja auch schon mit Kalaitchik so, wo jetzt immer gesagt wurde: So ist auch das tolle Paar. Ja. Aber das war, auch viel Takt, das war auch viel Taktik hinter und viel System dahinter. Ja,
1: und Baumgarten hat aus meiner Sicht also jetzt komplett nochmal davon profitiert äh, von ja. der Arbeit. Weil er ist ja, er spielt ja, was ist so eine Art Strafraumrolle? Ist ja eigentlich eher vom Typ her erstmal so als Zehner in die Bundesliga gekommen ja. oder als als offensiver Mittelfeldspieler. Und der hat sich auch in dem Spiel zum Beispiel häufig sehr clever positioniert, ja. zentral, obwohl er jetzt nicht irgendwie die Aber physische imposante Gestalt wäre, aber trotzdem dann die Verteidiger beschäftigt. Aber
2: man muss jetzt auch nicht um den heißen Bayer rumreden, sondern das
1: Eintracht ist... Touré und Hasebe sind am Ende? Nee,
2: also Touré und Hasebe waren nicht gut, also das war... Ja, Entschuldigung, kannst du mal aufhören, darauf so rumzu...
1: Der Der Mann hat hat Blut im Urin.
3: (lacht) (lacht) Kannst du da mal ein bisschen Respekt? Das ist ja...
2: Ich kann das nicht mehr hören, jede Woche. Ist das eigentlich normal? Ich bin, ich bin da leider medizinisch nicht Sollte man das vor? überhaupt
1: erwähnen öffentlich? Aber naja, man, war, das wahrscheinlich so, war so mein nicht. Gedanke. Also nach
2: Datenschutz, nein. Nee, auch so. Ich weiß nicht, ob da
1: jetzt irgendwie vielleicht die medizinische Abteilung oder die, weiß nicht, die medizinische Kommissar das der DFL mal sagt: ähm, Herr Siebe, Sie müssen bis zum Ende der Saison aussetzen.
2: Blut im Urin ja. soll Sport dann ab und zu vorkommen. Also jetzt nicht ja, aber, der aber der trotzdem. L- also. Aber trotzdem. Nein ist egal. Weiß ich nicht. Ir- Irgendwann war,
3: weiß ich, was das bei uns intern oder oder irgendwo gelesen so, ja, warum spielten denn dann, wenn es wenn, ihm so schlecht geht? Ja. Ähm, also es ist glaube ich ganz gut, dass Eddie heute, also auch bewusst entschieden hat, nicht hier zu sein, <lacht> sondern woanders <lacht> lieber auf der anderen Seite des Planeten zu sein, mhm. weil äh, das, das ist, ich glaube, als Frankfurt Fan kannst du das nicht mehr ertragen, was da passiert. Also wenn du merkst, wie das alles auseinanderbricht, wie sie ja gefühlt diese Woche noch, wir wollen noch drüber sprechen, also vielleicht ein Trainer sich sogar noch vor dem 34. Spieltag aus seinem, aus seinem Amt hier raus raus, Pressekonferenz mhm. und so. Ja. Ähm, und das bei einer sportlichen Gesamtsituation. Also, du besorgst du ja auch dafür, dass wöchentlich der Preis für Kolumuani auch noch, auch noch singen, so mit dem, wie
1: du gerade hier als Frankfurt-Fußball spielst. Das ist das Klattbach-Modell, ne? ich habe teure Spieler wie Thüram und Neuhaus. Aber die haben Und schaffst schaff's, schaff's dann den Preis zu drücken. Aber am 31. haben sie es gemerkt, da gewinnen mal wieder ein Spiel Frankfurt. Ja gut, also ich meine, von Klaasner natürlich sowieso irgendwie der Super-GAU, weil äh, vor ein paar Wochen wurde er noch mit, mit Tottenham in Verbindung gebracht und äh, die Spurs-Verantwortlichen äh, sind ja letzte Woche in Frankfurt gelandet am Flughafen, aber nicht bei vorbei.
0: Ja, also ganz <lacht> also, kurz zu so der Pressekonferenz, wer es nicht gesehen hat, äh, es gab ähm, eine Frage zur... Qualität zur Einstellung der Mannschaft. Nee, zur Z- Einstellung, das ist mir wichtig. Ja, zur, zur Einstellung. Einstellung. Ja, aber mhm. ist ja auch eine Einstellung ist ja auch eine Qualität. Stimmt, das ist auch wieder ja. ähm, Und ähm, d- es war fast so, als wenn Glasner nur darauf gewartet hätte, dass so eine Frage gestellt wird. Er war im Prinzip, die Wut war schon fertig. Sie brauchte nur noch einen Kanal, ähm, der geöffnet wird. Und er ist dann wirklich, also es gibt Bilder von ihm, so wirklich wutverzerrtes Gesicht, ähm, wo, wo er dann nochmal öffentlich sich dann aber auch vor die Mannschaft gestellt hat und dann kam eben dieser Spruch mit ähm, Urin im Blut, also Hasebe reißt sich auf, diese Mannschaft spielt das zweite Finale. Okay. <lacht> Im Jahr. jetzt gibt es
1: gleich Kommentare äh, von an von, von die sagen ja. Salzburg aber, aber man muss ja Nein, mal aber, ganz,
3: ganz kurz nochmal, so, ähm. weil du sagst, er stellt sich vor die Mannschaft, muss man ja ganz genau mal sagen, vor ein paar Wochen zählt er sie öffentlich an. Also ich und, und deformiert die Qualität des, der eigenen Truppe so also Glasner scheint da irgendeine Agenda zu haben die man noch nicht so ganz von außen Nein, 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 ja. ich, ich
2: kann es schon nachvollziehen dass er da so ähm, würde ich sagen ausrastet, oder dass er mhm. lauter wird dass es ihn nervt weil er natürlich vom äh, den gleichen Journalisten immer wieder die Frage kommt ist die Mannschaft hat sie es verstanden ist sie mental da mhm. und das ist ja auch schon ein Vorwurf in die Mannschaft dass sie es eigentlich nicht wollen oder so, also dass die dass da, dass es da mental fehlt. Und du musst ja auch ein Glas noch zugutehalten, dass er nie die Mannschaft mental irgendwie angezählt hat. Und dann hat er jetzt auch gesagt, naja, guck, Herr spielt spielte ja das dritte Spiel in einer Woche, der ist komplett am Ende.
1: Mit 39. So,
2: so mit 39. Da kann es doch niemanden kann doch jetzt hier behaupten, die haben nicht verstanden, worum es geht. Sondern die, das ist halt ein Qualitätsproblem. Wenn du es halt weiterspinnst, dann ja. aber musst du natürlich dann wieder, wieder die Frage stellen, ist es dann wirklich notwendig, dass Hasebe im, ne, im dritten Spiel das spielt, mhm. ist es halt wirklich notwendig, dass du halt jetzt schon wieder halt einen 3-4-3-System spielst. Auf Kette vielleicht dass mal du auf Viererkette vielleicht Viererkette kannst. Mhm. Damit hatte TSG zuletzt mehr Probleme als mit Dreierkette. Mhm. Gegen Viererkette haben sie sehr viel schlechter performt. Ähm, da könntest du dann auch mal denn die Frage stellen an den Trainer. Aber ich finde das dann auch okay und nachvollziehbar, dass er dann nach der hundertsten Frage ist, haben die, wollen die Spieler nicht, haben die es nicht kapiert, dass er dann sagt, hey, die Spieler haben kapiert, worum es geht. Die sind mental, die haben Bock auf die Weine, die sind mental da. Es geht halt momentan nicht besser. Aber dann müsst du halt wieder den Scheinwerfer wir verdrehen und dann gucken, okay, was machen? Warum hat es dann nicht mal ähm, Also anders? was? was auf Frage. jeden Fall
1: äh, eine Frage, weil, ja. ich, weil du sagst, er ist ausgerastet. Ich habe ja erst nur den Text gelesen ja. online irgendwo, in der Glasner ja. und dann Psychopather manche geschrieben auf Twitter. Und Dann habe ich mir das Video angeschaut. Ist er wirklich ausgerastet? Doch,
0: also er war schon. Äh, man ich hat so die, die. Also erstmal Glasner ist jetzt nicht irgendwie. Ja, er schreit nicht, ne? Das ist genau, er ja. ist eigentlich jemand, der sehr in sich ruht. Also zumindest wirkt er.
1: Er, wie, wie, na, er, er, ist, er ist wie so ein österreichischer Skilehrer. Meiste Zeit läuft's geil, weißt du. Sonnenbrille auf, im Red Bull-Zelt, äh, mhm. schleppt er alles ab, was mit M anfängt. Aber dann einmal reißt die Bindung und dann dreht er durch. So ist Klaasner. Wir ja in Frankfurt viele gesagt, Klaasner, Ruhepol schlechthin, aber dann ja. irgendwann, wenn er mal durchdreht. Ja, und dreht, das,
0: er das hat er ja auch gemacht. Also, er ist, äh, ist schon, das war, man hat schon gesagt, so, oh, was ist los? Und, äh, die Frage ist ja bei sowas immer, zu welchem Zeitpunkt kommt das, was bewirkt das? Ist das äh, ein kalkulierter Wutausbruch, der eventuell mal die Aufmerksamkeit jetzt auf den Trainer zieht und von der Mannschaft weg oder von von irgendwelchen Koksgeschichten äh, im Umfeld weg und so weiter? Ähm, in dem Falle ist das für mich eher so, dass es noch die Krise so ein bisschen befeuert, weil ja auch äh, Glasner durchaus in Frage gestellt wird, obwohl er eigentlich ja, ich meine, er hat die Euroleague gewonnen, er hat Champions League Achtelfinale erreicht. Das ist sensationell sportlich für Eintracht Frankfurt. Und dennoch aufgrund der... Sehr schwierigen Rückrunde, wird er jetzt äh, quasi durchaus in Frage gestellt. Ähm, es werden sich, äh, es wird sich mit anderen Trainern getroffen, hier irgendwie mit die Eisle, das wird Top-Müller. gar nicht dementiert, Top-Müller. Top-Müller. Und dann äh, kommt eben so eine Situation, er wird dann von oben, von Hellmann, glaube ich, auch nochmal gerüffelt dafür. Mhm. Also so, dass quasi das wirkt irgendwie, als wenn das er noch mehr schadet, als dass es den Schaden von irgendetwas wegzieht. Mhm. Und äh, in Kombination mit der sportlichen Leistung. Man kann eigentlich nur sagen, Frankfurt kann heilfroh sein, dass sie im DFB-Pokalfinale stehen. Weil wenn sie das jetzt gegen Stuttgart nicht geschafft hätten, dann muss man ganz klar sagen, das ist eine katastrophale Rückrunde. Weil die Qualität der Mannschaft ist höher als das, was sie spielt. Und ähm, du kannst jetzt nicht sagen, okay, sie konzentrieren sich auf den DFB-Pokal. Das ist Quatsch, weil das sind jetzt das sind zwei, drei Spiele, äh, über die du da redest. Ähm, das musst du nicht machen. Und ich bin wirklich erschrocken, ähm, wie schlecht Frankfurt sich präsentiert und ich kann mir das auch nicht erklären, da ist auf jeden Fall einiges im Argen und klar, der Pokalsieg kann es retten, wenn sie den, wenn sie den Pokal holen, fuck, das ist der dritte Titel in den letzten was, fünf sechs Jahren, das ist sensationell, das ist sensationell für Frankfurt, du aber trotzdem. Du musst,
2: du musst natürlich auch bedenken, dass die Verantwortlichen ja auch den Wunsch haben, dieses, diese vergangenen Jahre, die herausragend waren bei der Eintracht, auf ein solides Fundament zu stellen. Und das hatten wir auch schon mehrfach erwähnt, das hat auch Eddie, glaube ich, vergangene Woche ja sehr richtig angemerkt. Ähm, klar, Pokalsieg, Europa League-Sieg, jetzt wieder Pokalfinale, das ist super geil, aber wenn du die Ligaposition anguckst, ist halt Eintracht eine Mittelfeldmannschaft im besten Falle. Die haben im letzten zehn Jahren sonst zweimal geschafft, ins obere Drittel zu gelangen. Und auch diese Saison scheinen sie das obere Drittel wieder zu verpassen. Und das ist natürlich aber das, wenn du langfristig oben bleiben willst dann helfen dir halt diese Siege im Pokal immer nur, die, sind, die helfen dir kurzfristig aus und die sind emotional super geil, aber du brauchst die Champions League, du brauchst das Champions League Geld, du brauchst die Europa League, du brauchst das Geld, das du halt da Jahr für Jahr abfließt. Und wenn du halt da dann einmal drin bist, so wie Leipzig, so wie Leverkusen, dann hast du so einen finanziellen Vorteil, dass du eben vom lokalen, von der lokalen Größe, vom Traditionsverein hin zu einer internationalen Größen. Wobei oh, Leipzig und Leverkusen jetzt
0: vielleicht die ungeeigneteren Beispiele sind, sind weil ungeeignet- sie auch andere Geldquellen haben. Nein, natürlich, klar. Aber, aber ich aber, weiß ja, was du grundsätzlich aber die, meinst. Aber die, das ja. ist ja
2: dann so ein, so ein Perpetuum mobile ja. und mit dem du, dass du dir dann schaffst. Vielleicht ja auch Werder vielleicht vor 15 Jahren das Beispiel, bis sie dann rausgerutscht sind irgendwann. Oder auch Gladbach war ja eine Zeit lang, die sind aktuell dabei, so da rauszurutschen. Das sind dann so die Beispiele. Ja,
0: aber du das siehst eh in der Tabelle ganz kurz, um das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen, ähm, weil ich weiß natürlich grundsätzlich, was du meinst, ja. dieses mit Perpetuum mobile, aber da ist ja auch eine gewisse Gefahr. Du hast äh, Bayern, die sind eh weg und Dortmund, die sind auch weg. so also die sind ja. eigentlich nicht ähm, quasi wirtschaftlich in derselben Liga. Dann hast du halt Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg. Das sind dann wiederum drei Mannschaften, die noch andere Geldquellen auftun können, wo quasi eher auch mal VW sagt, ja. oh, das läuft gerade nicht. Ich mach mal die Schatulle auf, wo andere Leute sagen, das ist dies auch läuft nicht mehr so, ganz ja, so. Ja, aber das die Option, nee, ja, aber sie haben die
3: Option. aber ich würde schon, also bei Leipzig ja, aber bei Leverkusen, Wolfsburg, ab da geht's langsam los. Finde ich, dass du in diese Verlangung reinkommen kannst ja. mit dem, was Eintracht Frankfurt vor allen Dingen vielleicht auch durch diesen Sommer noch an Transfereinnahmen erarbeiten kann. Da mhm. muss jetzt sauber und gut gearbeitet werden. Dann hast du die Chance, ich dich dort zu platzieren
1: mit Klasner, weil wenn du die, die Karriere von Klasner anschaust, er kann gut aufbauen, er hat noch nie eine Mannschaft weiterentwickelt, er hat noch nie den zweiten Schritt gemacht, mit keiner einzigen Mannschaft in seiner Karriere. Ja,
3: Nagelsmann, das fragt uns auch mal, mal sehen. Äh, das oh, okay, okay.
1: Okay. Okay. Nein, aber er hat noch nie den nächsten Schritt gemacht und nämlich, wenn du jetzt draufschaust tra- bei dem Spiel gegen Hoffenheim, schau dir mal diese nicht von eine Struktur an Götze, Lindström und Kolomani machen irgendwas. Kolomani spielt ja eh für sich allein. Ja, also, aber, ich, äh, also ganz, ganz, ja aber ich glaube, ganz ehrlich, über den Trainer brauchen wir nicht mehr zu reden, weil ich glaube, das Ding ist durch. Ja, das ist aber interessant, weil nämlich als Klassen im Gespräch war in England, wenn du da mit Leuten bei Frankfurt gesprochen hast, nee, wir wollen ihn unbedingt halten. Das ist zwei Monate her. Und so, so schnell ändert sich dann auch da die Gemengelage, weil da war, die wollten an dem festhalten, die wollen Fest festnageln in Frankfurt, damit er ja nicht geht, war ja bei einigen englischen Ey, wenn du, Aber
3: wenn du zwischen dem 31. und 32. Spieltag als Verein öffentlich sagst, dass du dich über diese Position unterhalten möchtest und dein Trainer inklusive Roter Kade und den letzten Aussagen jetzt nicht, dass dann weißt du, dass ja, das Ding durch ist.
1: Aber dann ist die Führung aus meiner Sicht, weil die wollten die unbedingt halten vor zwei Monaten noch. Ähm, es hat sich in diesen zwei Monaten eigentlich nichts geändert. Nur die Ergebnisse wurden schlechter, aber die Arbeit von Klarsen hat sich nicht verändert. Ja, aber der, sei, auf, sei, sei der anderen Seite, auf der das anderen
3: Seite, ganz kurz, auf der anderen Seite war auch, als Nico Kovac von Bayern weggekauft wurde, hat man auch gedacht, Eintracht Frankfurt bricht auseinander und es ist vorbei. Die sind schon in der Lage, sich immer wieder ja. neu aufzustellen. ja, also, ja gut, aber Die haben aber in ihrer
1: aber sportlichen Führung auch ein paar Probleme. Kröscher hat sich durchgesetzt, da haben die auch Verlust an, an Qualität. Weil im, im, ist Bobic, Bobic ist auch irgendwann gegangen. <lacht> Back, Also hey, das das lass
2: mal abwarten. Du lernst ja auch Papa Pappenheimer erst richtig kennen, wenn sie mal so richtig in der Scheiße stecken, so. Ja, Sagen wir es mal, wie es ist. Und ja. wenn du halt merkst, okay, jetzt läuft's gar nicht mehr, was hat dann der Trainer ähm, in dem Moment auf Lager? Weil natürlich, wenn du einen Lauf hast, so, dann... dann halt aber hatten
1: sie ihn letztes Jahr gehabt? Letztes Jahr waren sie auch in der Liga schlecht.
2: Nein, aber wenn du... Ja, aber wenn du laufst, ja, in der Liga schon, aber die hatten in der Europa League. Ja gut, Lauf. aber in der Liga
1: war es trotzdem
2: Ja, aber klar, aber dann lernst du ja trotzdem den nochmal anders kennen, wenn das halt so gar nicht läuft momentan. Und dann hast du natürlich nochmal die Frage, okay, was kann er jetzt nochmal umreißen? Wie kann er nochmal die Idee haben? So, wenn es läuft, dann läuft es immer. Es gibt halt Leute bis heute, die sagen in Stuttgart, wir sind nicht äh, wegen Armin Fee Meister geworden, sondern wir sind trotz mhm. Armin Fee Meister geworden. So. Mhm. Weil wir halt die Qualität hatten, weil wir dann den Lauf hatten. Genauso in Wolfsburg. es, ah, habe ich auch schon Leute, die gesagt haben, wir sind tr- äh, trotz Felix Magath Meister geworden, weil wir mhm. einfach uns das irgendwann nicht mehr haben nehmen lassen. So. Da konnte dann Magath uns so häufig laufen lassen, wie er wollte. Aber
1: und, dass zum Beispiel äh, Glas noch so ein Vulkan ist und so ein bisschen äh, ausbrechen kann, das habe ich vorhin so ein bisschen witzig erwähnt, aber das ist in Frankfurt schon lange bekannt. Das ja, war ja. auch letzte, letzte Chance so bekannt gewesen. Nach dem Motto, der, der Oliver, der hat eigentlich immer so ein Ruhepol aber zwei, dreimal in der Saison explodiert, mhm. ja.
0: Aber es ist halt schon auch, ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, das, das ist einfach sehr unsouverän zu diesem Zeitpunkt. Das wirkt nicht wie so ein Bachrütteln. Ähm, auch die rote Karte, die mhm, ist zustande ja. gekommen, weil er einen Ball auf das Spielfeld gekickt hat. Und das ist einfach so unsouverän ähm, für einen Trainer, dass ähm, ich äh, gehe da mit Nico, ich befürchte auch fast, dass man intern vielleicht sich auch schon darauf äh, verständigt hat, zu sagen, okay, Glasner hat nicht verlängert jetzt schauen wir uns mal nach was anderem, um um da mal frischen Wind reinzubringen, weil unterm Strich ist es wirklich so, die Pokalwettbewerbe täuschen über die äh, Platzierung in der Bundesliga weg. Man konnte letztes Jahr sagen, okay, sie sind all in gegangen, haben sich auf den Pokal konzentriert und äh, das hat auch zum Erfolg geführt. Sie haben dafür ein paar Opfer gebracht, aber das meinte ich auch dieses Jahr, ist das nicht mehr, äh, finde ich, als Ausrede geltend zu machen, weil das ist der DFB-Pokal und das sind dann am Ende drei Spiele noch oder so äh, über die ganze Saison gerechnet, äh, ab dem Zeitpunkt, wo du sagen kannst, okay, wir haben es vor Augen. Ab Ab wann kannst du das sagen? ab Viertelfinale, so, dass du sagst, oh, wir sind dicht dran, frühestens Viertelfinale. Also das, mm, yes, das ist erschreckend.
1: Yeah. Ähm, ja. Ja. Zumal auch der Unterschied ist, wenn du das Europa-League-Finale verlierst letztes Jahr, ist trotzdem irgendwie die Saison geil gewesen. Wenn du das DFB-Pokalfinale gegen Leipzig irgendwie 0-4 verlierst. Ja, und es ist halt das auch ist der Unterschied ist halt auch äh, die Reise. Ne? Also du
0: hast letztes Jahr in der Euroleague, äh, hast du Barcelona weggehauen, da, du hast ja diese ganzen äh, großen Spiele gehabt und jetzt im DFB-Pokal, das war ein Pille-Palle-Programm. Sie haben ein ernstzunehmendes Spiel gehabt und das war gegen Union. Und nee. dann hatten sie jetzt gegen Stuttgart ein Heimspiel gegen einen äh, Fastabsteiger. Dann so, in Stuttgart schon. Entschuldigung, in Stuttgart, okay, aber trotzdem gegen einen Fastabsteiger. Also, das war auch sehr eng. Es war sehr eng, das es hätte auch anders aussehen. Genau, auskommen. was ich damit sagen will, ist, diese Reise ist gar nicht vergleichbar. Also sie haben einfach, sie, sie haben zwei Erstligisten gespielt, Union Berlin und Stuttgart, und der Rest war unterklassig.
2: Ja, Darmstadt, äh, Kickers. Ja, und ja, ja, es ist auch jetzt so im Finale gegen ja, ja. RB
1: Leipzig. Äh, ich glaube nicht, dass das irgendwie das Blut in Wallung bringt. Ne? Also das, ich meine, es wird ganz geil. Der Olympiastadion wird auch geil sein. Viele Frankfurt-Fans, das haben wir ja schon in der Vergangenheit erlebt, ne? als auch mal dfb sieger mhm. wurden. Ist schon cool, aber das äh, kaschiert dann nicht den Rest.
2: Das, das Gesetz der abnehmenden Genüsse, kann oh. man da anführen. Okay. Je häufiger man Dr. was... Dr. Ja, aber das ist ja, was du so zu kann je häufiger du was... Genießt, mhm. desto weniger kannst du es genießen, weil es halt schon drei, vier Mal genossen Inflation hat. der Freude. Inflation der Freude, ja. Mhm. Das ist natürlich leider traurigerweise so. Selbst wenn sie gewinnen, ist es halt leider der.
1: Ja, und dann ist es, wie gesagt, gegen Leipzig. Ich, ich weiß nicht, das ist für viele dann so: ja, okay, cool. Ich fand
2: also. das interessant. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Podcast von Köster und Zeigler, da meinte einer von beiden, meinte, Fans, die einen Titel gewonnen haben und nicht zu Bayern oder Dortmund gehören, die haben drei Jahre lang das Recht verwirkt, sich über irgendwas zu beschweren. Ja. Also, die, die dürfen sich nicht mehr beschweren. Die müssen bitte ruhig sein und das alles hinnehmen, was man hinnehmen kann. Wir anderen Könntest Fans du das haben, bitte das richtig... nächste
0: Mal sagen, wenn Chen
2: hier ja, neben nee, auch immer,
0: äh, weil ich auch weiß, wo er herkommt,
3: aber das äh, hilft bei ihm nicht. So also, Aber ganz interessante Statistik war noch, und das ist äh, da auch so eine Notiz, die ich noch mitgelesen habe, dass Frankfurt hat seit dem Abstieg halt jetzt so also 2011 vor zwölf vor Jahren die jetzt die schlechteste Rückrunde spielt seitdem und generell auch wahrscheinlich deswegen auch nur, nur viermal im Prinzip auch mehr Punkte in der Rückrunde als in der Hinrunde geholt hat also dass Frankfurt generell in der zweiten Hälfte abknickt ist wohl ein Vereinsproblem mhm. vielleicht auch durch die dauerhafte Fluktuation denn das hatten wir alles muss nur aber die Tatsache dass wir jetzt nicht nur einen Trainer sondern also nicht nur nicht nur ein Stürmer und einen Innenverteidiger und, und insgesamt vielleicht vier Spieler auf der Platte haben im Stamm, die weggehen, auch noch ein Trainer und noch ein Präsident und so. Der Umbruch dieses Jahr wird schon heftiger. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, die werden es auch dieses Jahr wieder hinkriegen.
2: In der Rückrunden-Tabelle sind sie hinter Stuttgart, Hoffenheim und auch Augsburg. Mhm. Gut, lass uns mal so ein bisschen Haust- jetzt... Haust- ja, und das hinter, ist klar, das und kommt, hinter äh, Las-
0: Augsburg, okay. Hinter Augsburg, ja. Ich habe die Überleitung, äh, die, die <lacht> oh, vehement oh, versucht, oh, oh, uh, ja, schmackhaft zu machen. Oh, yeah. Ich hätte die sonst gesagt, äh, Umbruch, apropos Umbruch. Äh, wir gehen jetzt mal ans andere Ende der Tabelle. Aber dann machen wir, äh, wenn du es dann wirklich mit dem Blick auch noch einforderst, Am mit der Steine... Kommt, Sch-
2: kommt das nicht nur auf die Qualität der Entscheidung, sondern auch auf die Schnelligkeit also Ich würde sagen, würd
3: sagen, Verteidiger haben sich schon wieder positioniert. Gut, also du kannst, ist weg. Gut, da Lass uns doch einfach mal ganz
0: kurz ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Das ist mir gerade ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Ein bisschen ja, nur, aber nur die zerfahren. Ich, ich habe mich nur, nur. Ich möchte ein bisschen Struktur jetzt ähm, haben. Äh, dann machen wir gerne weiter. Dann sparen wir uns die Leckerbissen fürs Ende auf und machen jetzt weiter mit Augsburg gegen Union Berlin. Das war nämlich kein Leckerbissen. <lacht> Abstiegskampf, oh, wir sind der? noch beim Abstiegskampf. Ja, das ist ja auch okay. Wobei ich jetzt ausgeschrieben so, fast so schon rausgeschrieben Union. habe. Ähm, weil sie gegen Union Berlin gewonnen weil haben. Weil sie gegen Union Berlin gewonnen haben. Ja, das ist natürlich <lacht> richtig. Aber dann, wenn du dann schon so vehement einforderst, dann fang doch einfach mal an. Wie konnte das denn sein? Nicht. dass Union ähm, gegen eine Mannschaft, die nicht den Ball möchte, die diesem hässlichen Fußball spielt. Wie kann das sein, dass Union sich gegen so eine Mannschaft schwer tut? Wir haben uns jetzt hier komplett
2: den Rhythmus gebrochen. Also Jetzt ist hier der Wurm drin, jetzt sind drei Gegentore gefangen. Ich habe das Spiel nämlich nicht gesehen.
0: Ach Mensch, also das,
3: <lacht> das ist... Das ist dein ernst? ernst? Das ist dein Ernst? Ach,
2: ja, es ist, ist gut, komplett ernst. mir dann? Ja, ja, ja. gut, Konstantin. Uh, r- ja,
1: neu aufbauen. Union, Was hast ich, du denn hier notiert? Ich habe Stichpunkte. Ich habe hab Stichpunkt. hab Union mit vielen langen Anspielen auf Behrens, äh, den sie mit Mürbe gespielt haben. Mal wieder, also da mhm. muss ja ausgewechselt haben nach 70 Minuten, aber da waren schon nach 50 Platt, weil die schicken den ja nie in den Luftzweikampf dieser Welt. Und selbst eine Kante wie Behrens, der war dann irgendwann nur noch am Rumspecker. Dann, so, ja. dann habe ich äh, Durchpressen von Engels über Kedira auf Renault war auch so ein Element, was mir aufgefallen ist. Hast du es auch gesehen? Nein. Okay. Also, Engels als, als quasi Sechser schießt dann raus, geht auf Kedira, aber nutzt dann quasi Kedira so als um dann auf Renault durchzugehen. Und Renault dann ja immer so, er ja, schaltet immer ein bisschen spät und, äh, kommt dann sehr gerne mal in die Bredouille und schlägt dann den Ball noch wild das raus. Das war auch
0: eine Szene, ne?
1: Ja, aber eine, eine war ganz, pre- ja. ganz prekär und zwei, drei, da kriegt er den Ball raus, aber einfach, er spielt immer blind einfach ja. irgendwie ins Mittelfeld, ne? Und ja. dann hofft er drauf, dass irgendeiner steht, aber, also in mir. Und beim 1-0 setzt sich Dion äh, Dijon-Trainer Bejo von Osijek, den ich ja eigentlich auch gerne bei Gladbach gesehen hätte, äh, gegen äh, Jekyll durch. Und das war auch wieder Flanke reingebracht und der jüngste Spieler, wo ich gedacht habe, braucht vielleicht noch ein halbes Jahr Entwicklungszeit in der Bundesliga, hat das bessere Stellungsspiel gehabt als Jekyll. Jekyll übrigens einige Stellungsfehler wieder dabei. Also auch da, du bringst teilweise Flanken lateral in den Strafraum, nicht mal mit, nicht mehr angeschnitten, und trotzdem setzen sich die Angreifer häufig durch, weil irgendwie jetzt zum Saisonende, das kippt das alles, und das Stellungsspiel ist bei den offensiven Bessern. Union konditionell am Ende, aber ist mir aufgefallen, also Kedira war komplett am Ende, ähm, unter anderem, der, der konnte dann irgendwann nicht mehr ähm, Im Mittelfeld war dann Union auch nicht mehr irgendwie zugriffsbereit, weil die ja äh, nicht mehr viel konnten. Während Augsburg, habe ich ja geschrieben, das Bundesligahafteste Team war an diesem Wochenende. Also es war heiß. Bundesliga-Fußball pur. Pressing, lange Bälle, äh, Flangen von, aus dem Halbraum und Flangen von der Seite und gutes Stellungsspiel vorn drin. Also das war viel Bundesliga-Fußball. Also ist ein bisschen sarkastisch gemeint natürlich. ne? Aber
0: Alles korrekt, was er gesagt hat. Alles korrekt, aber war vermutlich auch sehr hässlich, oder nicht? Zum Zuschauen.
1: Es, es war schrecklich. Also es gab es gab zum Beispiel einen Abschluss von Dimirovic. Ähm, ich glaube, gegen Jackel, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er, er sprintet mehr oder weniger so diagonal in Richtung Strafraum in Zeitlupe, wird aber nicht attackiert bleibt am Ball und macht dann cooler Ballabschluss und das hat, da habe ich dann auch aufgeschrieben gehabt Union konventionell am Ende weil die konnten nicht mal mehr gegen gegen so einen halben Sprint sich irgendwie erwehren. dann ja auch keinen Zugriff haben sie einfach dann fallen gelassen und die Endverteidigung und Restverteidigung hat sich dann ein bisschen hineinfallen lassen und hat gar nicht ist gar nicht mehr vorne drauf gegangen und Urs Fischer saß auch teilweise mit seinen co immer wieder unterhalten ich glaube die haben immer ein bisschen darüber gesprochen was machen wir jetzt eigentlich ja. an sich ist ja Urs <lacht> Fischer so drauf dass er seinen Kader so konzipiert er hat quasi 22 Spieler immer für jede Rolle zwei recht ähnliche Spieler, aber irgendwie, äh, auch aufgrund von Verletzungen, äh, Doki war auch ein, zwei Situationen, wo er gar nicht mehr rauskam dann aus der Verteidigung, äh, ist es so, dass einfach irgendwie die Mannschaft am Ende ist, konventionell? Ich glaube, das ist, da, da ist das Saft raus.
3: Und wollen wir auch darüber sprechen, dass der FC Augsburg schon wieder <lacht> zum 150. Mal in dieser Bundesliga-Geschichte es hinkriegt in einer Situation, in der sie, wenn man dieses Ergebnis andersrum rechnet, sie mit 31 Punkten und dem schlechteren Torverhältnis nur einen Sieg von Platz 16 oder Platz 17 entfernt gewesen werden. Aber nein, ja. in der Sekunde gewinnt nein. Augsburg logischerweise gegen Union. Aber in 40 Jahren. Da
1: kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht irgendwie geskriptet ist. Nee, aber es wird so sein in 40 Jahren, weißt du, dann sind dann Aliens spielen dann Fußball und Uli Hoeneß äh, steuert die Bayern aus dem Raumschiff und Augsburg ist auch nein.
3: Warum ist Union, <lacht> äh, warum ist Augsburg gesponsert von Nike? Warum? Und warum schaffen die das immer? Da muss, da, und was, welche Rolle hat Reuter in diesem System?
1: Nee, welche Rolle hat Blitzer in dem System? Nee, Reut, Reuter. Reuter nee, ist, eher, aber ist nee, der US-Investor. Ja,
3: aber das, das, ist, das ist ja, aber ich will ja das, was man bundesliga technisch offensichtlich sieht, was jeder Fan sich quasi aufschreiben kann. Da steckt eine Verschwörung drin, ich sage euch das.
0: Ja, vermutlich, ähm, ganz klar. Also ich glaube, da, da ist Danke. im Internet irgendwo mhm. findet man da auch was. Äh, die Amerikaner als äh, Besatzungsmacht äh, haben einen Anteil ah. an Augsburg, dementsprechend verhindern die äh, über politischen Druck dass Augsburg jemals absteigen kann. Ich glaube, du bist da was auf der Spur. Vielleicht mal ein bisschen gucken noch auf, auf Telegram Ziemann oder
3: so. Ziemann Ziemann. Schon Gruppenzul- ich, kannst du das ähm,
1: investigativ übernehmen? Ich, ich kann das investigativ übernehmen. Ich finde es noch krasser als meine Verschwörungstheorie, dass eigentlich Abraham braun stiller Eigner von Bayern ist und deshalb Tuchel reingebracht hat. Also da finde ich das noch geiler. Ja,
0: ja also, als sensationelle Theorien, danke, was in jedem Fall Fakt ist ähm, und keine Theorie ist, dass Augsburg jetzt die besten Chancen aller Abstiegskandidaten hat, auch dieses Jahr wieder die Klasse zu erhalten. So wie sie es immer machen, Augsburg macht Augsburg-Sachen. Das wussten wir ja vorher, Sie sind unten drin, aber sie haben eben auch diese Routine und wissen, mit der Situation, mit dem Druck umzugehen und ähm, sind jetzt nur noch einen Punkt hinter Werder Bremen und wenn es so weitergeht, dann überholen sie Werder Bremen vielleicht noch und dann wird Werder Bremen am Ende vielleicht sogar noch 14. Wir
2: haben jetzt wirklich mit dem Auswärtsspiel in Bochum die Chance, sich komplett jegliche Abstiegssorgen zu entledigen.
0: Ja, und sie haben natürlich auch die komfortable Situation, nicht, dass, die äh, in evaku- dass Augsburg gegen einen Gegner spielt der gewinnen muss und sie selbst können eben dieses herrliche destruktive äh, nimm du doch den Ball ich brauche ihn nicht äh, spielen und werden dann vielleicht am Ende tatsächlich das Spiel auch gewinnen hoffentlich in ist das Sano fit damit nächstens
1: einer irgendwas zeigt in
0: einer Hässlichkeit äh, dann halt natürlich nicht schön gut also Glückwunsch nach Augsburg zum Fast Geschafften, fast geschafften Klassenerhalt.
2: Hm. Ne, da haben ja nicht alle Leute dran geglaubt. Ich weiß nicht, ob wir zufällig die, wer steigt ab? Oh, ja, das ist, ich habe ein sehr gutes Wochenende gehabt, was meine Abstiegstipps angeht. Ich werde es ja nicht ja. müde zu betonen. Ich habe schon vor der Saison gesagt, hm. Bochum, Hertha und Augsburg. Zwei sind jetzt tatsächlich da, wo sie, wo sie hingehören, sie sagst sie du? Hingehören <lacht> aus dieser Prognosensicht. Aber Augsburg, relegation das wird glaube ich nicht. Wart, warte mal ab, warte, warte mal ab, ähm, was mit Hertha noch ist und so
0: weiter. Leistet ähm, man zusammen. Aber du mhm. hast du,
2: Nico hat das schon richtig gesagt. Im entscheidenden Moment sind die da und dann holen die sich am Ende irgendwie einen Punkt gegen Gladbach oder gegen Dortmund. Ja. Meine, gegen Dortmund haben sie zu Hause eine sehr gute Bilanz am vorletzten Spieltag. Ja, oh, das <lacht> ist so. Ja, aber es ist eine andere Ausgangssituation. Und hier. dann ja. sehe ich schon, ba- Augsburg macht Bayern zum Meister. Oh, ich hasse. Ich sage euch, das ist auch mein Tipp. Das ist mein einziger Tipp, den ich habe. Die deutsche Meisterschaft, die wird am vorletzten Spieltag entschieden. Mhm. Ja. Ja, das ja, weil, ist der...
1: weil Bayern verliert dann ja äh, zu Hause gegen Leipzig.
2: Ja, weil Bayern spielt zu Hause gegen Leipzig, ja. das ist der schwerste Gegner, den sie haben. Mhm. Und das... Kann was sein. Und Dortmund spielt in, in, auswärts gegen Augsburg. Ist ihr einziges Auswärtsspiel noch. Mm. Kennt ihr äh, gegen, noch an in Augsburg haben sie, warte, das mir mal kurz ausreden, in den letzten ja. Jahren oft nicht gut ausgesehen. Haben, ich glaube, in den
1: letzten fünf Jahren nur ein oder zwei Spiele da gewonnen. Mm. Und, Hatten damals aber das Aubameyang-Debüt, kannst du dich an das erinnern? Ja, das
2: ist schon länger jetzt. Ah, das, ja, das ja ist aber ich weiß, viel, viel, viel länger, ja.
1: aber trotzdem, das war mega geil. Ja.
2: Und dann, ähm, und auswärts ist Borussia eben nicht so gut wie zu Hause. Auswärts hat Borussia äh, Dortmund mm. jetzt
1: auch den letzten Sechs Spielen, einen, einen gewonnen. Ja, also, irgendwie
2: ja. sowas. Und zu Hause haben sie seit zehn Spielen alle gewonnen. Also, das ist das, da ist übernächste Woche, Dann, da ist bei beiden Mannschaften Stolperpotenzial. Kennt
3: ihr euch noch an diese Situation erinnern? Ich weiß nicht mehr, ich will versuchen, gerade herauszufinden, welche Spiele das waren. Wobei München im Fernduell mit jemandem anderen und beide in der 86. Minute und das findet in der komplett gleichen Situation ein Elfmeterpfiff statt.
1: Könnt ihr euch noch an diese Situation Ach machen? ja, es war, glaube ich, im, im Fernduell mit, äh, mit Leverkusen damals, äh, aus meiner Sicht. Oder, oder, oder in Stuttgart? Ich glaube, es, war, Stutt- es war, war Stuttgart. Ich ja. bin
3: mir gerade nicht so sicher, aber ja. ich habe genau so ein Szenario ja. vor Augen, dass ausgerechnet Bayern zu Hause gegen Leipzig und Augsburg gegen Dortmund und Augsburg macht Bayern zum Meister, weil mhm. in der gleichen Sekunde ein Elfmeter gepfiffen wird. Mhm. So, was, ja,
2: was ja spannend ist, oh, die, ich könnte der, ja skripten, Leute, ich könnte der, Bundesliga skripten. Der, der der skripten. Das ist in der Hinsicht nicht möglich. Der vorletzte Spieltag ist ja nicht so, dass ja. alle parallel spielen, sondern der wird ganz normal von Freitag das bis Sonntag halt Das geändert, erste Mal jetzt. Dortmund muss ja jetzt immer nachlegen. Also mhm. Bayern kann jetzt auch am kommenden Spieltag und die Woche darauf wieder vorlegen jeweils und äh, Dortmund muss dann nachlegen oder kann hat dann die Chance halt zu überholen, je nachdem wie sie spielen. Je nachdem wie sie spielen
0: und dadurch, dass die Bayern ihr Auswärtsspiel ja, in Bremen gewonnen mhm. haben, muss Dortmund dann äh, am Sonntag mussten sie wieder mit nachlegen. Wir fangen aber jetzt mal an äh, mit dem, was äh, Nico schon die ganze Zeit hier nervös und hibbelig werden lässt, nämlich dem Spiel äh, der Bremer gegen Bayern. Das äh, sah lange Zeit sehr gut aus. Bremen hat das, finde ich, gut gemacht, hatte auch äh, durchaus Chancen, ähm, das Spiel zumindest mal in Führung zu gehen, sage ich mal. Dann irgendwann, ähm, als die Kräfte vielleicht auch so ein bisschen nachließen, die Gegenstöße so ein bisschen weniger äh, giftig wurden, äh, kam Bayern dann zum 1-0 zu und dann später auch zum 2-0 durch Leroy Sané. Und dann kam Bremer auch nochmal zurück. Und da hat man wirklich gedacht so, ey, Jetzt ein, eine hohe Flanke noch, irgendeine Standardsituation, das, das äh, kann noch mal was werden. Äh, so, dass man am Ende sagen muss, Bremen hat das sehr gut gemacht, finde ich, Am sehr lange Stand gehalten. Und bei Bayern wird wieder mal das offenbar, was in den letzten Wochen schon zu sehen war, ihnen fehlt da die Souveränität, ihnen fehlt ähm, die Selbstverständnis, ein Spiel einfach auch zuzumachen und einfach keine Diskussion mehr aufkommen zu lassen. Sie müssen wieder bis zum Ende mhm. zittern, ob da nicht noch einer durchrutscht. So, dass ich sagen würde, Bayern ähm, ist, hat ist längst nicht so stabil und äh, auch im Titelkampf absolut verwundbar. Mhm. äh, Und Bremer hat das lange gut gemacht.
2: Ich war ja auch im Stadion und was halt sehr spannend war, dass natürlich vor dem Spiel die Stimmung so war, ja, wir kriegen eh auf den Sack. So gefühlt, also da waren alle so, ja, nach dem Motto, ja, hoffentlich geht das irgendwie gut. Und dann aber mit dem, mit der ersten Halbzeit ist es dann immer besser geworden. Man Hat immer das Gefühl, die, die, da kam Hoffnung auf. Doch, doch. Als dann auch, ähm. Ja, klar. Ein groß, eine große Chance hat Und der Halbzeit wurde dann schon getuscht. Hat, hey, geht ja vielleicht noch was? Ist, ist heute hoch? ist doch, ist vielleicht jetzt der Tag, wo Werder zum ersten Mal seit 15 Jahren gegen die Bayern gewinnen kann. Das hat ja auch so die Stimmung dann aufgehellt. Und dann nach dem 2 zu 0 war natürlich wieder alles komplett Stimmung tot. Da waren alle so, ja sollen wir jetzt äh, früher gehen, damit wir schnell beim Auto sind oder, oder nicht, so <lacht> gefühlt. Und dann auch das 2-1 hat dann das Charlie wieder zurückgeholt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du ja gerade auch angesprochen hast, dass die Bayern halt diese Spiele nicht zumachen. Ist natürlich auch für das gesamte Umfeld dann schwierig, weil normalerweise Bayern 2-0, denkst du dir, okay, das Spiel ist ge- beendet, wir fahren alle nach Hause und hoffen, dass das nicht noch 5-0 ausgeht. Aber da, die haben ja gar nicht weiter gespielt dann mehr. Und die haben ja dann gar nicht mehr irgendwie versucht, nach vorne zu spielen, haben dann auch durch die Wechsel das gar nicht ordentlich verwaltet bekommen. Fand ich auch eine sehr interessante Szene. Ich weiß nicht, ob die am Fernseher zu sehen war. Äh, 88. Minute Bonassar wird eingewechselt. Mhm. Er will dann auf die linke Seite gehen und Tuchel, der wird fuchsteufelswild, weil der wollte, dass Saar auf die rechte Seite geht. Und Sané guckt dann ganz blöd erstmal, was macht jetzt Saar da auf meiner rechten Seite? Ich bin doch hier. Und da, da haben die wirklich eine Minute gebraucht und Tuchel ist da wirklich an der Seitenlinie richtig, der ist laut geworden, hat gesagt, ey Leute, ich wollte hier eine Umstellung haben. So Und diese Selbstverständlichkeit normalerweise, die du halt bei den Bayern hast, dass dann sowas halt dann gemacht wird und dann machst du die Umstellung und so, das war da überhaupt nicht gegeben in dem Moment. Da hast du wirklich eine totale Verunsicherung gespürt.
1: Mhm. Also das hast du ja auch insgesamt bei der Mannschaft gesehen. Also ich meine, äh, ein ein Eckpfeiler des Torefußballs ist ja dieses, ich nenne es mal vertikales Positionsspiel. Das heißt also, dass eben nicht immer mehrere Spieler auf einer vertikalen Linie stehen. Und auch bei dem Spiel jetzt Grafenberg hatte da teilweise Probleme, hat immer mal wieder stand der im falschen Raum. Mhm. Äh, klar, Tuchel, ich weiß nicht wie, Im Stadion sieht man es dann immer besser, ich weiß nicht, wie, wie bei Tuchel dann äh, da sehr eingegriffen hat. Manchmal versucht er ja dann auch ein kleines das laufen zu lassen, gerade beim Grafenberg, der so, ja. ein bisschen, ja, der so ein bisschen verunsichert ist auch. Ne? Wenn er den noch zusammenfaltet von außen, ja. wird es auch schwer. Aber der hat immer wieder auch äh, sich falsch positioniert. Äh, andere Spieler kriegen es hin. zum Beispiel, hat mir sehr gut gefallen. Der schafft es immer wieder, sich genauso zu positionieren. Also immer im Wechsel dann äh, mit seinem Vordermann, entweder Invers oder eben außen. Also das ist aber trotzdem, da siehst du, bei Bayern seitdem Tore angekommen ist und eigentlich ab dem ersten Training gesagt hat, Positionsspiel muss jetzt wieder verbessert werden, weil eigentlich seit Guardiola hier vieles im Argen liegt, ähm, da habe ich keinen Zettel dazu gemacht. Nee, ich mein grad, Das ja. habe ich auch im Kopf. Ja, ja. Ich habe, ich habe schon, ich habe für meinen YouTube-Kanal schon vier Videos äh, zu Tore gemacht und alle wieder verworfen, weil ich nicht zufrieden bin damit.
0: Kannst du ja. helfen? Cool. Torel ist ja auch nicht zufrieden mit dem. Ja, also, <lacht> genau.
1: Ich fühle mich wie Torel. einfach, man ist, man ist einfach unzufrieden mit dem. Aber das ist wirklich so. Also dieses Positionsspiel, dass immer die, dass quasi auf der vertikalen Linie eben nicht alle hintereinander stehen ähm, und dass man dann versucht immer diese, diese diagonalen Staffelungen für die Pässe zu schaffen. Das wird immer besser. Aber gerade, wenn ich da mal umstelle, wenn ich da eben einen Grafenberg reinbringe und wenn ich einen Masrahi äh, integrieren muss, gibt es wieder leichte Rückfälle. Und vor allem schafft das eben die Mannschaft momentan nicht, über 90 Minuten durchzuziehen. Die schaffen das vielleicht mal über 45 oder hat deftigen Halbzeitansprache, aber die schaffen das eben nicht komplett durchzuziehen. Und deshalb und gerade dann im letzten Drittel ist sowieso teilweise noch komplettes Chaos dabei, wenn es ums Positionsspiel geht.
0: Meine Frage jetzt äh, zum kommenden... Gegner, oder ist ist ja der übernächste, glaube ich, erst Leipzig, Leipzig am 33. Ähm, weil alle gucken natürlich drauf, okay, wenn jemand die Bayern nochmal punktetechnisch ärgern kann, sodass es im Meisterschaftskampf dann noch nochmal vielleicht kippt, dann am ehesten natürlich Leipzig. Ähm, da mal eine Frage, die wir auch immer bei so Mannschaften wie Union stellen, ähm, die erfolgreich sind gegen scheinbar stärkere Gegner und wenn sie dann eben wie gegen Augsburg eigentlich mehr anbieten müssen als der Gegner, dann ähm, schaffen sie es oftmals nicht. Mhm. Ist nicht vielleicht dann auch die Hoffnung, dass Leipzig äh, da nochmal eine Wende bringt, ein bisschen zu hoch,
2: weil der Spielstil, den Leipzig hat, ja vielleicht den Bayern eher noch ein bisschen entgegenkommt? Das würde ich gar nicht mehr sagen. Ich würde es genau andersrum sehen. Weil wenn du dir anguckst, was war das beste Spiel von Leipzig in dieser Saison? Das mhm. war in Dortmund das Pokalspiel. Da haben sie wirklich großartig gespielt. Ja. Und sie haben auch im Hinspiel gegen die Bayern gut ausgesehen. Ja, weil sie nämlich Leipzig ja eher Probleme hat, selber aus dem Ballbesitz was zu kreieren, weil sie da dann zu lange am Ball sind häufig. Und wenn sie aber mit Tempo game können, wenn sie den Pressingplan durchziehen können, dann sind sie sehr, sehr stark. Und die Leipziger sind auch die Mannschaft nach Union Berlin, die am wenigsten Tore aus dem Spiel zulässt. Die haben lange Zeit so gut wie gar keine Tore aus dem Spiel unter Rose zugelassen, weil sie da eben so on point sind mit ihrem Pressing. Und die Dortmunders haben wir, äh, die Dortmunders schon, die Bayern, die sind momentan nicht in der Verfassung, dass sie jeden Gegner aus dem Positionsspiel heraus kaputt spielen können. Was da ein bisschen gegenspricht, ist natürlich, dass die Bayern in den vergangenen Jahren den Leipziger Spirit komplett gebrochen haben. Also das, ja, ist ja das, das hat immer, sich das ein bisschen wie wieder geändert. wenn sie nach und, in München reisen äh, müssen, ja. so wenn sie nach München nicht, nicht zu Hause und wenn sie in München der Allianz erinnern, dann hast du immer das Gefühl, dass die Leipziger Spiele alle drei Köpfe kleiner sind.
1: Also ich sag mal, es hängt sehr viel daran, ob Timo Werner mal wieder ein vorgehen findet. Weil der, der, der läuft sich ja sehr gut frei, aber irgendwie hat äh, ist er eben Adijimi macht ja quasi das, was Herr Werner eigentlich gerne machen würde. Ne? Er läuft sich nur gut frei auf der Außenbahn, findet die Pässe hinter der Linie, sondern trifft dann auch noch. Und das macht der Timo Werner momentan jetzt auch wieder gegen Freiburg. Ne? Mehrere Situationen, sehr gut rausgelaufen und dann eben nicht getroffen. Und ich denke, das Spiel in die Bahn wird sich auch dann bei sowas entscheiden. Und um den Kunku vielleicht nochmal noch ein bisschen zulegen kann jetzt. Äh, hin auch zum Pokalfinale dann. Weil die beiden, aus meiner Sicht, können die bayerische äh, Verteidigung schon Killen in einzelnen Situationen, gerade wenn dann vielleicht mal wieder ein Abstimmungsfehler da ist ein Einverte- au- Außenverteidiger zu früh aufrückt, wo ja Tore auch teilweise ausrastet, wie, wie, wie kein weiter. Ähm, und dann könnten die im, im, im Transition-Spiel, also im Umschaltspiel, äh, die Bahn zwei, dreimal killen. Und das wäre dann so eine Möglichkeit.
2: Und ich wollte aber auch damit gar nicht sagen, dass jetzt nächste Woche beide unbedingt gewinnen. Also okay. klar, mhm. klar, ähm, Dortmund zu Hause gegen Gladbach, Favorit, aber ist auch ein Gegner, der, wenn Gladbach Räume hat zum Konter, dann nutzen die die auch und ich bin da sehr gespannt, wie dann Hofmann, Neuhaus, dann hinter der Abwehr, vor der Abwehr von Dortmund sich da vielleicht anbieten und frei werden, aber auch Bayern kann ja auch gegen Schalke patzen. So. Ist ja auch ja. Schalke acht beste Mannschaft in der Rückrunde, die, finde die Füße reinbekommen. Ich meine, ich habe jetzt diesen vorletzten Spieltag genommen, weil ich mir da vorstellen kann, dass Dortmund eher passt. Mhm. In Augsburg, weil Dortmund mhm. hat so eine Heimstärke diese Saison. Die haben noch zwei Heimspiele gegen Gladbach und am letzten Spieltag gegen Köln. nee nicht gegen Köln, sondern gegen Mainz. Mhm. Das müssten die eigentlich beide gewinnen. Die sind zu Hause so, so mächtig. Ja, ja. Ähm. Kommen wir gleich zu Dortmund, ja. wie die nämlich quasi hm.
0: reagiert haben auf den Bayern-Sieg, weil am Ende des Tages müssen sie immer gucken, die können haben nichts mehr in der eigenen Hand, sie müssen darauf hoffen, dass die Bayern nochmal was liegen lassen und ähm, naja, sie haben ja auch allen Grund zur Hoffnung und deswegen, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Ähm, möchte noch jemand was zu Bayern-Bremen sagen, sonst würde ich sagen, wir machen uns direkt auf. Nico?
2: Nö, noch ein Dux-Kommentar. Vielleicht, vielleicht zu Bremen vielleicht noch, Glaub, glaubst du, das Klassenhalt schon Nerv nerv mich nicht. Ich finde es sehr geil, dass du, dass du das
3: äh, eingeleitet hast, mit, dass das ein sehr wichtiges Spiel für mich ist und ich hier euch zehn Minuten zuhöre, weil ich nichts dazu zu sagen habe. Weil ich nämlich äh, 27. nicht Siegspiel in Folge gegen Bayern München das ist, mir, das ist mir vollkommen egal. Und wenn sie irgendwann mal wieder einen Punkt holen oder gewinnen, herzlichen Glückwunsch, dann ja, aber solange kannst du dieses Spiel abhaken. Und es ist auch nichts das, nicht das, was ich auf der Tabelle brauche, um Punkte zu sammeln. Ich Für mich konzentriert sich bei Bremen gerade alles auf dieses am 33. Spieltag zu Hause gegen Köln. Wenn es dann noch nicht durch ist, trotz Niederlage jetzt am am nächsten Spieltag äh, gegen Union, ähm, musst du es dann da holen. Das ist alles, worum es geht bei Bremen gerade. Und was natürlich auch ein Faktor ist, den du im Moment nicht unterschätzen darfst, ist, dass Füllkrug jetzt seit, glaube ich, drei oder vier Wochen fehlt, Mhm. wegen Verletzungen. Es sieht schlecht aus. Das, 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 ob der nochmal also noch wirklich wiederkommt, weiß ich nicht so genau. Der will natürlich Torschützenkönig werden, aber irgendwas scheint da wohl schwieriger zu sein. Duksch alleine so und dann, da merkst du jetzt schon die Lücke, die für Werder Bremen in der Sommerpause richtig groß mhm. wird. Ja. Was ich, da mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen drum.
2: Was ich noch erzählen kann, das habe ich noch nie erlebt im Stadion, also wirklich habe ich noch nie erlebt, dass jemand das geschafft hat. Das ist, glaube ich, der Traum eines jeden Fans. In meinem Blog, wo ich saß, war ein Fan, der hat äh, in der zweiten Halbzeit hat er komplett damit verbracht, einen Spielabbruch zu fordern. Weil nämlich die Bayern-Fans da im Block haben ja sehr viel gezündet und der hat die, gesagt, die ganze Zeit gerufen, Pirot, Spielabbruch, Schiri, du musst das Spiel abbrechen. Das war ja. offensichtlich seine Hoffnung, dass er das Spiel abbricht. Und dann war eine Ecke bei uns in der Ecke und der Schiedsrichter kam und er hat den Schiri gerufen, Schiri, bricht das Spiel ab, Schiri, guck her! Und der Schiri hat ihn angeguckt. der Schiri hat das wahrgenommen, hat diesen einzelnen Menschen wahrgenommen, und was hast du dann gemacht?
3: Nee. Ah, <lacht>
2: ja, das habe ich noch nicht, habt ihr das schon mal erlebt? Äh, ich, ich, normalerweise schießt ja, die nehmen, ja, das, gar, die nehmen ja. das gar nicht wahr. Ja, aus dem ja, ja?
1: Zwickau, wenn dann äh, die Bierbäcker. Ja gut,
2: okay, <lacht> du, Ich bin öfter ich Ihr habt das noch nie erlebt, dass irgendwie ein Schiri. Ja, also die okay. so, also okay. vom
3: Schiri, nee, vom Schiri nicht. Nee, nee, aber nee, aber nee. Trainer reagieren gerne mal Trainer, Spieler, die Reaktion... Ja. Trainer hinter halt. der Bank, ja. wenn Nein, da mal gut
1: reagieren, Nagelsmann immer mal reagiert bei den Bayern. Also. Ja.
3: Aber nee. ja.
2: Das ist was anderes, aber ich. Ich fände
3: das ja, aber, das aber auch ein bisschen, also den, 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 den haben ja den Block dazwischen durch während des Spiels geräumt, wegen der Pyro von ja. oben und so, ne? Und dann diese, das muss man auch mal sagen, die Maßnahmen, diese, diese, ja. ähm, die danach über die Bayern-Fans gegangen sind, das möchte ich an der Stelle einmal ganz kurz betonen. Also. Klar, können wir über Pyrotechnik jetzt eine große Sendung machen, können aber diskutieren. Es wird einfach, ist Teil davon. Ich finde es ist auch nach wie vor ein sehr wünschenswert Teil der Emotionen, die damit zusammenhängen, solange nicht Menschen gefährdet sind. Vollkommen klar. Den ganzen Diskussionspunkt könnt ihr kurz zur Seite schieben. Das rechtfertigt aber in keiner Weise diese Maßnahmen, die gegen, pauschal gegen jeden Fan, nur weil er ein Bayern-Trikot anhatte, da im Bus. Mhm. Mit, mit, mit Personendaten, Ermittlungen und sowas hat das äh, fortgeführt worden. Das finde ich eine absolute Frechheit. Und ich habe ein bisschen Sorge dafür. Das hört man immer häufiger. So, das ist, das passiert immer mehr. Fans auf wegen. Irgendwo, da redet die Presse gar nicht so viel darüber. Aber überall werden Ermittlungen, werden Busse zurückgehalten, Kontrollen, so, ey, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Fans nicht komplett aus der Bundesliga versuchen, direkt zu das ja, es ist, es
2: ist halt so das Gesamtklima. Ich kann es mhm. auch in anderer Sicht nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr, sehr viel mehr Pyro haben seit. Ja, aber, aber, aber dann, ja, ja voll. Dass dass aber sehr, dann, nee, ich will das jetzt gar nicht. Es nee, nee. ist einfach nur sehr viel mehr Pyro, sehr viel auch eine Stimmung, die, die anders ist eben, die halt, wo du das Gefühl hast, da lädt was ab. Früher, wenn ich. Ich bin ja halt öfter mal bei Werder, aber da war halt vielleicht. Sein Lieblingsverein. Drei bis vier Mal am Stadion Püro. und Jetzt ist halt wirklich jede Woche Auswärtsblock, Heimblock auch mal also ist relativ oft. Das hat sich schon auch ein bisschen gewandelt. Ich habe das Gefühl, dass da so eine richtige Konfliktstimmung herrscht. Ja. Ich bin da nicht weit genug drin, um dann zu sagen. Ja, du Also es gibt dein Werder Verein
1: ja, krasse Konfliktstimmung ja, auch. Ja, ich, ich glaube auch
2: der
3: komplette Fußball. Das, das, guck mal, ein guter Freund dieser Sendung hat vor kurzem mir per WhatsApp geschrieben. Olaf Scholz, Leverkusen, Hm. Leipzig gewinnt den Pokal, Bayern wird wieder Meister, City gewinnt den Champions League, der Fußball ist im Arsch. Hm. Und irgendwie bringt er das auf den Punkt damit, weil wir wir steuern immer weiter auf diese Situation zu und der Frust der Fans im Block, die mit Leib und Seele, jetzt wie bei Schalke 04 dafür kämpfen, der ist doch auch da. Das ist doch vollkommen klar. Und die versuchen irgendwie zu verteidigen. Und das können sie mit Bannern, das können sie mit. Und dann mhm. in der Ich will es nicht, ja. ich will es nicht legitimieren. Voll, vollkommen richtig. Aber das machen sie dann wahrscheinlich auch im Moment durch ein sehr, sehr lautstarkes Abfeuern und Abfackeln. Und ich weiß nicht, wer bei euch bei. Du warst ja beim Derby bei HSV gegen ja, ja. Pauli. Da kannst du auch Sicherheitsbedenken haben. Trotzdem erzähl mir nicht, dass das nicht nochmal zur Emotion beigetragen hat in diesem Stadion, dass das gebrannt hat im Positiv- Nein, ich bin Sinn. ja auch der Meinung, dass es das völlig
2: übertrieben ist. Das ging mir jetzt gar nicht darum, es ging mir nur darum, dass halt beide Seiten. Also nicht, ich will jetzt nicht beide Seiten spielen, sondern ich, ich bin da ja gar nicht genug drin, um das äh, zu urteilen und zu bewerten. Ich sehe dich ich da hab, so
3: mit, mit, das schon mit geht zwei das ja Fackeln. Auch mit, die
2: Polizeirestriktionen, wo man sich dann manchmal denkt, ey, ihr lauft jetzt hier mit Maschinenpistolen rum bei einem Fußballspiel, das ja. nicht mal ein Hochrisikospiel ist. Weil Wie kann das denn eigentlich angehen? So? Was ist denn, wer ist denn da dann... Was soll, was soll denn der, der Hintergrund sein? Ja, also ich habe halt nur das allgemein für mich die Empfindung gehabt, dass, dass, dass es auch ähm, die Stimmung innerhalb der Fanszene eben aggressiver wird. Ob das jetzt eine Reaktion auf die Polizeirestriktionen sind, ob das eine Reaktion ist auf die verpassten zwei Jahre Corona auf... Die ich tippe den Mix hast,
3: ehrlicherweise ja. aus allem. so Und da muss man natürlich aber auch irgendwie miteinander sprechen und die Lösung ist nicht, jeden Fan und jedes Kind im Bus die Personendaten aufzunehmen. So, Das ja. ist nicht der Sinnweg.
1: Du hast ja schon jetzt auch an vielen Standorten dieser, ich sag mal, Anti-Autoritätshaltung, also das hat Corona und das spiegelt sich ja nochmal wieder, aber nicht nur im Verhalten Ultras oder auch äh, aktive Fanszene versus Polizei, sondern auch aktive Fanszene versus Fanprojekte versus Vereinsvertreter. Äh, in Stuttgart zum Beispiel ist ja da der Konflikt komplett explodiert mittlerweile, also aktive Fanszene, Hardcore-Fanszene versus Fanprojekt. Ähm, also du siehst, ist es eine, ist in den Kurven mittlerweile da und es kann schon durch Corona auch ein bisschen sein, also Restriktionen, zwei Jahre lang Restriktionen, so also eine noch stärkere Haltung gegen Autoritäten. Und das ist Verein, Bundesliga und Polizei.
3: Und ich glaube, wir haben auch gerade eine Generation, also jetzt wird es ein bisschen spekulativ, aber ich glaube, mhm. wir haben gerade eine Generation innerhalb der Kurven, da ist ja auch durch Corona noch mal wieder eine neue, also noch mal eine neue Generation hin mit herangewachsen an diese Vereine, die aus dem Frust A dieser Zeit heraus und b auch aus dem Kampf für ihre Vereine, glaube ich, auch noch mal eine ganz andere Intensität da gerade reingeben. Mhm. Und du wirst es nicht verhindern können, und wenn du das versuchst, mit solchen Maßnahmen machst du es nur noch schlimmer, du musst halt versuchen, miteinander zu reden. Und mhm. wahrscheinlich ist dann vielleicht irgendwann so der, der Raum für, äh, also die, die Räume für Fans zur Zelebrierung ihrer so Vereine vielleicht ein bisschen zu öffnen, der sinnvollere Weg, mhm. als jeden, der versucht, irgendwie einen Bengalo ins Stadion zu schmuggeln, irgendwie gleichzusetzen mit, keine Ahnung, Schwerverbrechern oder so. Das finde ich das Schwierige dabei.
0: Ich hoffe mal, ich habe meine Autorität nicht verloren. Und ihr unterbrecht mich nicht in dem Versuch, jetzt eine klitzekleine Pause anzumoderieren. Wir sind gleich wieder für euch da. Und dann widmen wir uns mal der Antwort, die Borussia Dortmund auf den Platz gegeben hat. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wenn ein Trainer auf der Pressekonferenz oder zumindest in den Interviews nach dem Spiel sagt, dass man mit 0 zu 6 noch gut bedient ist, dann <lacht> spricht es dafür, dass die gegnerische Mannschaft ein ziemliches Feuerwerk abgerissen hat. Und äh, so war es wohl auch bei Borussia Dortmunds 6 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Wie entfesselt mhm. hat Dortmund gespielt, hätte mhm. tatsächlich noch höher gewinnen können. Adeyemi hat äh, mit oh. einem verschossenen Foul-Elfmeter seinen Headtrick mhm. Also guck mal, warte, ich, ich arbeite... Ja, er, wollte, er wollte bei mir spicken, nein nein, aber nein, nein, nein,
3: nein, hör auf zu quatschen, er ist dran. Ich, ich, ich hab nur, ja. ich, 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 du musst nicht... Nee, Klasse. Ja. Die
0: Klasse ist sehr unruhig heute. Ich frage mich, ob wir vielleicht mal... Du musst damit umgehen können. Du musst damit umgehen können. Ja, nee, ist okay, aber ich frage mich, woran das liegt. Vielleicht ein bisschen... Zu viel Zucker vor der Sendung. Nee, weil ich was?
3: einen habe, der
0: der der Spickzettel ja, hat. Und ich wollte ja. durchgucken, ob einer für Dortmund dabei ist. Ja. Nee, Dortmund-Bein habe ich keinen Spickzettel gemacht. Gut, musste man glaube ich auch nicht, weil das bleibt einem alles sehr gut ja. in Erinnerung, was da passiert ist. Also Dortmund wirklich wie entfesselt ein Adijemi, der rechtzeitig zum Saisonendspurt in Form kommt. Man kann nur vermuten, wo Dortmund jetzt wäre, auch in der Champions League, wenn Adiemi damals nicht diese Verletzung mitten in seinem seiner Aufschwungphase äh, äh, gehabt hätte. Jetzt wieder Treffer vorbereitet, zwei selbst geschossen, fast mit dem Elfmeter auch noch ein klar gemacht. Also der ist gerade überragend, aber auch in den Julian Brandt ist überragend. Malen ist äh, überragend in Form ähm, Bellingham sowieso. Äh, da läuft es tatsächlich. Ähm, umso unerklärlicher sind die Punkteverluste jetzt gegen Stuttgart und gegen Bochum natürlich einzuordnen, aber das ist Vergangenheit. Lass uns bei diesem Spiel bleiben. Äh, reden wir drüber. Wer möchte was dazu sagen? Ich muss mich jetzt allererstes bei Tobias Escher entschuldigen.
3: Bitte. Denn man muss ja mal sagen, also ich arbeite jetzt seit so vielen Jahren mit ihm zusammen und die emotionalen Punkte sind sehr, sehr selten. Und mhm. wenn er dann quasi unter einem Mantel der Euphorie in unsere WhatsApp-Gruppe schreit, dieses Spiel macht richtig Spaß nicht darauf zu reagieren, es ist mir, also es, es tut mir leid, wirklich, weil ich, ich hätte gerne dieses Feuerwerk der Emotionen mit dir durchgespielt während dieses Spiels, weil es war stand erst, stand erst 2-0 und da hat es sich mhm. schon wirklich hat es sich schon übermannt, so das hat sich mir angefühlt wie Hochzeits- und Geburtstag an
2: einem. Ja, ich bin richtig, richtig emotional geworden, ich habe ja. dieses Spiel macht richtig Bock, Ja. das war schon ein emotionaler Ausbruch von mir, ich habe da mein ganzes Herz reingebracht in diese Nacht, ich war ja. mir auch nicht sicher, ob ich mich so verwundbar machen sollte gegenüber euch. Ja, aber Gut. ich, auch. lass uns mal zum Spiel zurückkommen, mhm.
0: ähm, wie ist es denn einzuordnen? Ist das ein Freak gewesen, weil Dortmund einfach, wie sie es manchmal zu Hause machen, im Rausch war und Wolfsburg hat irgendwann den Faden verloren oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Wenn ein Spiel 6-0 ausgeht, dann kann man meistens, nicht immer, aber meistens davon sprechen, dass eine Mannschaft besonders gut war und die andere Mannschaft besonders schlecht. Da müssen wir jetzt auch nicht drum rumreden. Dortmund hat wirklich sehr gut immer wieder die Tiefe attackiert, hat einige sehr gute Angriffe aufs Parkett gezaubert, Mhm. aber Wolfsburg hat ihnen eben auch diese ähm, Räume geboten, wo man sich dann auch gefragt hat im Nachhinein, was habt ihr euch dabei gedacht, eure Fünferkette so weit hochzuschieben? Weil was war der Sinn dahinter? Ihr Habt ihr euch gehofft, dass ihr da vorne stören könnt? Aber ihr habt dann da vorne nicht gestört. Und dann konnte Dortmund, das relativ simpel, dahinter spielen und dann wirklich Angriff um angefahren Die waren ja dann auch... Ähm wie ein Hund, den man von der Leine lässt und der dann mit äh, Vollgas die ja, Hunderennen manchmal Hund Zu muss man leider sagen. nee mein Hund hat bei mhm. dem Hunderennen, an dem er teilgenommen hat, den vorletzten Platz oder sowas belegt. Also das war schon sehr traurig. Der andere Hunde aufgegeben. ist auch. <lacht> wenn jemand einen neuen Hund sucht, ich habe einen abzugeben.
1: <lacht> das ist eine harte Entscheidung. Ne? Ja, aber oh. man muss ja auch, wenn
2: jemand nicht mehr Leistung bringt, dann muss man auch auch einen Transfer denken, finde ich, oder? Ja. Also so, jetzt so, aber das, das Ernste jetzt, also man muss halt wirklich sagen, bei Wolfsburg kann man sich fragen: Hey, wieso habt ihr euch für diese Taktik entschieden, wieso habt ihr euch dafür entschieden, so hoch zu stehen und ähm, gleichzeitig so schlecht zu pressen? Und bei Dortmund muss man sagen, immer wieder attackiert die Tiefe, auch Positionswechsel vorne drin gehabt, Ademi links angefangen, dann rechts malen, ähm, auch ein Bellingham immer wieder nachgestoßen. Also das war wirklich, wirklich... Ähm das wohl beste Spiel der Dortmund in dieser Saison, würde ich
1: behaupten. Ist zumindest in den Top 3 wahrscheinlich, ja. Äh, Wolfsburg hat zu viel weiß nicht zu viel Bayern, zu viel bisschen Chelsea geschaut, hat da, Raierson, Wolf, die können wir im Pressing attackieren und dann werden wir das Spiel schon gewinnen. Und hm. ähm, das hat nicht funktioniert. Und äh, du hast Adeyemi angesprochen, es stimmt. Natürlich, der war in Topform und der ist auch ein wichtiger äh, Schlüssel gewesen zum offensiven Erfolg aufgrund seiner Sprintschnelligkeit, weil er in diese äh, Rückenräume von, von Baku reinkommen konnte. Da war dann teilweise so viel Platz, da hätte er noch einen Kartoff- Kartoffelacker uns Westfalen-Stadteln pflanzen können. Wäre wär möglich gewesen. Signal
2: Iduna Park, bitteschön.
1: Nee. Und das äh, das war das, Adiini ist der eine, aber Julian Brandt war fast zeitgleich auch verletzt. Und Julian Brandt, mhm. auch der ist wichtig, ja. weil der hat, äh, Marco Reus ist nicht mehr der, der einmal war im offensiven Mittelfeld. Und Berlingen kann ihn nicht alles schultern. Auch gerade so in diesen etwas offensiveren, kreativeren Räumen ist dann Julian Brandt eigentlich auch nicht zu ersetzen momentan bei Dortmund. Der war auch verletzt. Beide jetzt wieder mit dabei. Und gerade, wenn die noch so ein bisschen im Zusammenspiel sind, Absolut genial. Und Adijimi, das habe ich vorhin bei Werner mal erwähnt, Adijimi ist ja auch so ein schneller Links-Außen-Spieler, der so ein bisschen in die Innenräume reinsprinten möchte, aber er hat einen momentan viel besseren Torinstinkt als Das Timra. wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Ist Adiyemi der äh, bessere Werner, ja. weil er ähm, nämlich die Geschwindigkeit hat, mhm. äh, vielleicht sogar ein bisschen schneller ist noch als Werner, also zumindest nimmt sich das nicht viel, das ist ihre große Waffe, aber was bei Adiyemi eben dazu kommt, ist zum einen, er hat ein sehr gutes Kopfballspiel, also er ist recht klein, aber hat eine Sprungkraft, wie man sie seit Karl-Heinz nicht gesehen hat. Das ähm, ist Wahnsinn äh, und er hat ja auch wieder ein Kopfballtor gemacht und das ist zum Beispiel eine Sache, das sieht man bei Timo Werner ja kaum, dass der immer ein Kopfballtor macht und auch die Sprungkraft einfach nicht. Mhm. Und äh, das Nächste ist, dass du bei Adiemi eher das Gefühl hast, dass er diesen, diesen Torhunger hat. Also Timo Werner ist für mich kein Abschlussspieler. Der bringt sich immer wieder in die Abschlusssituation, aber jedes Mal, wenn er in einer Situation ist, denkt man sich, ja, die macht er eh nicht. Und bei Adiemi hat man das Gefühl, okay, der, der hat per Definition eher das, dieses Stürmergehen, dass er sagt, ey, ich will das Ding reinmachen. Ähm, deswegen auch mal jetzt ganz kurz nochmal eine Ausfahrt Richtung Nationalmannschaft. Ja, hatte... Ist das quasi einer, wo man sagt, der kann im Prinzip 1 zu 1 Timo Werner auch im Spielsystem ersetzen?
1: Da, da, sie, sie sind sie sehr ähnlich ähm, und wenn jetzt Hansi Flick äh, so einen Spieler haben möchte, so ein, ich sag mal, so, so ein, so ein zwei Zweitstürmer, Secondary Striker auf, auf, über die linke Seite, weißte, der dann so ein bisschen über die Halbräume kommt, weil es ja Timo Werners Spiel ist, äh, dann ist Adeyemi momentan der Bessere. Auch weil Adehimi hat einen besseren Abschluss, einen sauberen Abschluss zum Teil. Ähm, er hat lange Zeit auch als zweite Spitze gespielt, eben in seiner Salzburger Zeit. Ähm, und er hat aus meiner Sicht, Timo Werner kann auch viele Tore erzielen, ist ja nicht so, dass er nicht mal eine Zeit lang viele Tore erzielt hätte, aber Adehimi ist ein bisschen flexibler in der Entscheidungsfindung und irgendwie da ein bisschen irgendwie auch sch- schaltet wenn man die Situation unvorhergesehen kommt. Timo Werner schaltet leider immer noch, und das ist immer schon ein Problem gewesen, er schaltet häufig ein bisschen zu früh oder zu schnell ab, wenn er nicht direkt im Spiel drin ist.
2: Was Werner immer noch voraus hat, ist, dass Werner einer der besten Stürmer ist, was Pressing angeht. Also er hat eine unglaublich intelligente Art, seinen denkungs zu nutzen, Wirklich, wenn er anläuft, dass auch dahinter die zwei, drei Spieler nicht eingespielt werden können und da ist Adeyemi nicht gut. Also der ist ja viel besser geworden in dieser Saison, das hat sich auch sehr viel gebessert, auch ich finde, auch dass er es auch links besser macht. Aber auch da hattest du in der ersten halben Stunde hat Wolfsburg es relativ gut geschafft, in den Raum hinter Adi Jemi zu kommen. Und da haben sie auch wirklich drei, vier gute Angriffe ähm, daher gefahren. Und da war es dann hauptsächlich an Mats Hummels, dass daraus nichts geworden ist. Weil Mats Hummels halt ein überragendes Spiel gemacht hat. Der hat mal seinem Ex-Trainer Kovac zeigen wollen, ey, ich bin doch ziemlich geil. Und er äh, hat dann... Ähm, immer wieder rausgerückt und hat dann diese Bälle, die dann in diesen Raum reingekommen sind hinter Adeyemi, hat er dann ähm, weggenascht. Aber wenn du dann natürlich keinen Hummels dahinter hast, ähm, keinen Schan dahinter hast, gut, könntest du eine nationale Mannschaft auch dahinter haben, aber vielleicht nicht in dieser Form, in der sie aktuell mhm. sind, dann fühle ich mich mit einem Werner am Spiel gegen den Ball doch noch ein bisschen besser aufgehoben mhm. als mit einem Adeyemi. Das mhm. könnte man für Werner noch positiv dazu sagen. Mhm.
1: Ich kann ich ganz kurz eine Randbemerkung machen. Ich bin bei, äh, bei ESPN ja auch äh, und die haben jetzt die ESPN 100, wählen die dann, also da man wählen äh, die 100 besten Spieler und ich habe äh, Nico Schlotterbeck zu den 10 besten Verteidiger der Welt gewählt. Oh. Meinung dazu? Hat der, ich raus- gespielt, hat der nicht gespielt am Morgen? Ja. Ja. ja, ist egal. Wer hat rausgeschmissen mhm. oder darf ich da bleiben?
0: Ach, meinetwegen ähm, darfst du gerne bleiben. Äh, ist doch schön, dass man ähm, einen deutschen Nationalspieler hat, dem du dieses Potenzial attestierst. Ist doch ja, schön. Ist doch, weißt du, Van Dijk, äh, John Stones,
2: Jetzt schauen wir, wer die anderen Neuen sind. Ich finde halt das mit Süle und Hummels, wenn Hummels halt in der Form ist wie jetzt, finde ich es eigentlich sogar noch die beste Lösung, weil ähm, ja auch Schlotterbeck auch jemand ist, der nach vorne gerichtet ist und mhm. Süle diesen tiefen Part spielen kann, ja. hat auch die Geschwindigkeit, um dann die Räume abzulaufen hinter Hummels. Das war auch in der Vergangenheit häufig ein Problem, dass er neben sich dann jemand hatte, der nicht diese Geschwindigkeit hatte. So, und jetzt hat er, hast du da mit Süle eben den Spieler, der dann trotzdem noch, wenn Hummels mal wieder aggressiv rausrückt, dann sofort den Weg gehen und das abfangen kann. Also momentan finde ich diese Süle-Hummels-Lösung sehr, sehr gut. Und ich sehe da noch nicht, wieso wie jetzt, man jetzt kommende Woche auf Schlotterbeck da setzen sollte.
1: Aber es ja. ist ja auch so eine Momentaufnahme. Ja, Schlotterbeck sehen ja auch linke Seite. ist ja ja. Ja, Da müsste Hummels wieder raus. Bei Hummels war ja auch das Thema schon, schon äh, vor der Saison, okay, kann er mit der patella er überhaupt irgendwie drei Spiele am Stück machen? Und da wurde ja mal eigentlich intern mal so gesagt, er kann es eigentlich nicht mehr. Ähm, also brauchen wir sowieso eine Lösung.
2: Das ist auch eine langfristige Lösung, Schlotterbeck. Ja, genau. Er, sowieso. Jetzt, jetzt in diesem Moment, habe ich jetzt einfach gesagt. Ja, Fall, weil das ja, da muss man ja auch wieder sagen, Klar, beim 6-0 kann man immer wieder viele hätte, würde, könnte machen, aber Wolfsburg hatte dann bei 1-0, 2-0 noch Chancen. Also, mhm. Patrick Wimmer ist ja mhm. völlig frei aufgetaucht ja. vor Kobel und wenn Kobel dann sich nicht so geil breit macht und wirklich ähm, Wimmer dann damit auch ordentlich verwirrt, dann g- nimmt das Spiel vielleicht nochmal einen anderen, anderen Weg. Und das ist ja auch noch die, die Geschichte von Dortmund, dass sie eben defensiv nicht diese hundertprozentige Sattelfestigkeit haben, mhm. aber wenn sie dann eben die offensive PS zu auf den Rasen bringen, dann ist es auch egal, wenn du da hinten ein, zwei Spieler durchlässt.
0: Ja, und das ist eben auch die Qualität, die sie im Tor haben. Das Kurbel, ja. äh, dass du dich auf ihn verlassen kannst, wenn der mhm. Gegner doch mal durchbricht. Ich glaube, Expected Goals waren irgendwie sechs. Tatsächlich hatte Dortmund, glaube ich, es ja, fünf, sechs. Fünf zu 1,2 oder sowas. Ja, also Wolfsburg mhm. hatte schon Chancen, das wollte ja. ich damit unterstreichen. Mhm. Ne? Also äh, Expected Goals 1,2 ist jetzt ja äh, bei einem 0 zu 6 jetzt auch dann durchaus ein bisschen erstaunlich. Ähm, so oder so war das eine Antwort auf das äh, 2-2-1 der Bayern, die nicht krachender hätte ausfallen können. Also Dortmund ähm, hat da ein ganz klares Zeichen gesetzt. Wir sind da, wir wollen. Und zu Wolfsburg muss man auch nochmal sagen, okay, das ist. du kannst in Dortmund, wenn die Spieler diese Form haben, das Westfalenstadion, Signal, die Park tobt, kannst du schon mal unter die Räder kommen. Aber ich würde gerne hier an dieser Stelle auch, wenn wir mit Dortmund durch sind, einmal aus Wolfsburger Perspektive noch einmal die Tabelle anschauen. Und wir gucken immer natürlich sehr an die Randbereiche, äh, sprich Titelkampf und Abstiegskampf. Aber ich finde eben auch wirklich, dass beim Kampf um die Euroleague da äh, erstaunlicherweise wirklich einiges liegen gelassen wird. Wir haben es zu Beginn der Sendung gesagt, Leverkusen verliert, Wolfsburg verliert, Mainz verliert, Frankfurt verliert. Und ich finde es insbesondere auch aus Frankfurter Sicht jetzt nochmal rückblickend, unverständlich, wenn du doch die Chance hast, es sind nur drei Punkte bis Platz sieben ähm, und äh, durch den DFB-Pokal kann es eventuell sein, dass Platz sieben für Europa reicht, dass diese Mannschaften allesamt liegen lassen und keiner äh, in diesem Modus scheint, ähm, hier Endspurt, wie es zum Beispiel in Schalke ist, erstaunt dich das auch? Ja, ich glaube, in Frankfurt
3: scheint wohl auch so dramatisch zu sein, dass äh, äh, Etienne nicht da ist. Aber bei uns in der Gruppe gerade heißt Brand heißt irgendwie Spekulationen über eine et- et- etwaige Einigung zwischen Topmüller und hat, hat Frankfurt mhm. schon rein spekuliert. Äh, und es sein kann, dass man sich vom Trainer vielleicht schon vom Pokalfinale trennt. Das heißt, das, was du in dieser Tabelle siehst und das, was da irgendwie Dramatik hoffentlich äh, sich öffentlich darstellt, scheint in dem eintracht in dem Eddie ja tagtäglich unterwegs ist, genauso zu sein, dass man diese Chance nicht weg geben möchte, die da ja da ist. Aber es geht um dino
1: topmöller nicht um Klaus.
2: Mhm. Nee, ähm. klaus topmöller
1: Das, das, das wäre so random und sowas, out of nowhere, das wäre cool. Ja,
2: oder? Ähm, kann man ja auch dann nochmal dazu sagen, was ja nochmal für die Schwäche dieser Europa-League-Kandidaten spricht, dass Union Berlin und Freiburg Platz 6 jetzt sicher haben nach diesem ja, Spiel. Ja. Da. Also ja. die können nicht mehr von diesem mindestens Conference-League Platz 6, vielleicht auch Europa-League Platz 6 wenn Leipzig Pokal Fußball- ne? gewinnt, verdrängt werden. Und da spricht er ja dann auch wieder dafür, du hast es, wir werden gleich nur über Leverkusen reden. Ähm, Leverkusen mainz sind so für mich ähm, Kandidaten, die haben so überperformt zur kommen jetzt so, können das nicht ganz halten, auch konditionell eben nicht mehr diese, ja. diese ganz Dings, auch wenn Leverkusen hätte auch gewinnen können. Ähm, ja. Bei Wolfsburg, der die, die, weiß ich es nicht. Also ehrlich gesagt, Wolfsburg ist so für mich, nachdem Hoffenheim jetzt wieder angefangen hat, normal in Anführungszeichen zu spielen und man die wieder so ein bisschen erwarten kann, was, was die können und was die nicht können unter ähm, Matarazzo. Wolfsburg weißt du nie am Wochenende, was passiert. Kann halt sein, dass die 3-0 Mainz abschießen und dir denkst, wow, das ist aber eine geile Mannschaft, die da richtig auch äh, Vollgas gibt. Und dann nächste Woche kommen sie mit so einer Abwehrleistung. Äh, Gila in eine Woche spielt er richtig äh, top und nächste Woche jetzt hier in Dortmund spielt er so, als ob er aber doch seinen Vertrag nicht verlängert haben möchte im nächsten Jahr. Also Wolfsburg ist mir ein Rätsel, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich bin jetzt auch niemand, der jetzt Wolfsburg intensiv verfolgt. Aber da weißt du, vorm Spieltag doch, doch am wenigsten, was du bekommst,
1: oder? Mhm. Das ist doch schön. Da gibt es ein bisschen Entertainment. bei uns. <lacht> ja. Ja.
2: Wobei ich finde, die eine ganz interessante Mannschaft haben,
0: also ein Wimmer, ja. natürlich, ja. Ähm, Felix äh, Matcher hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Ähm, mhm. Den finde ich auch sehr, sehr spannend. Und bei dem Rest weißt du halt immer auch nicht einen ähm, Baku wie ist der gerade drauf? Ähm, ja, Swan Bay oder so, das sind, das sind so, so Typen, die,
1: die irgendwie, die, die, also ich habe das Gefühl, die können alle halt noch so den nächsten, den nächsten Schritt machen. Aber können
0: nicht müssen. Fehlt die Konstanz
1: einfach. Ja, also ja, aber sie auch deuten auch, auch, ihr Potenzial immer ja. mal wieder an. Die ja, glaube, war ja auch so einer. Ne? Ja. Da, da, so ein bisschen da, ist geslided so irgendwie auf einem gewissen Level, dann ist er, hat er einen Durchbruch an sich geschafft, dann ist ein paar Sachen passiert, dann ist er zurückgefallen. Aber bei Wolfsburg weiß ich es nicht ganz genau. Also ja. kann auch sein, dass einige jetzt versanden und dann in drei Jahren irgendwie bei, weiß nicht, Arminia Bielefeld spielen
0: oder bei SSN Neapel und ähm, sie werden Meister, wenn man weiß. <lacht> ähm, gut, wir haben noch ähm, andere Spiele und mhm. gerade habe ich ja die Tabelle angesprochen und auch auf Leverkusen Bezug genommen, die nämlich ihr Spiel auch verloren haben. Das haben sie gegen den ersten FC Köln. Kann man das im weitesten Sinne ähm, Guten äh, Appetit, hätte ich mal gesagt. Gesundheit. <lacht> Gesundheit. Ich habe mich noch gemutet. Sehr gut, professionell. Ja, wir waren, genau. Machen wir einen Close Call. Ja, close call. <lacht> genau. Ähm, man muss zu diesem Spiel im Vorfeld sagen, Leverkusen hat aufgrund des anstehenden Europa-League-Halbfinals gegen die Roma das Spiel vorverlegen lassen auf den Freitag. Mhm. Hat für ein bisschen Irritation gesorgt bei Köln, weil das auch... Angeblich aus Kölner Sicht ein bisschen spät kommuniziert wurde. Ähm, aber äh, am Ende ist es durchgegangen, ist deswegen als zweites Freitagsspiel über die Bühne gegangen. Und äh, überraschenderweise hat Leverkusen gegen Köln verloren tatsächlich. Ist halt dann doch immer noch mal ein bisschen Derby, ne? Und das hast du im
3: Spiel ja auch. Bisschen, bisschen derby oder oder Nachbarschaftsduell. Wie, die einen nennen es ja. Derby, die anderen nennen es Nachbarschaftsduell.
2: Du Kölner solltest das nicht Derby nennen. Nee, nee, das das genau. Deswegen
3: habe ich ja die zweite Variante mit das eingebaut. Das
1: war das Derby.
3: Die, die einen ja. sehen das so, die anderen so. Fakt ist aber, dass sie auf den ein bisschen heiß darauf waren und wie es dann auf dem Platz abging. Und das ist eine... eine eine kleine Erkenntnis aus diesem Spiel Spielhaus, dass Davy Selke offensichtlich im Trikot des ersten FC Köln angekommen ist nach diesem Wochenende. Abgesehen von den zwei Hütten ist ja auch der Fußball jetzt langsam genau darauf abgestellt, dass wir ihm goldene goldene Zukunft für nächste Saison voraussagen können. Also, ich würde sagen, wenn wir beide diese Woche noch die, die, die Wette noch gewinnen,
0: mhm.
3: nächstes Jahr können wir das verdoppeln.
0: Ja, klar. So. Auf jeden Fall. Also die Wette hat die Option auf ein zweites Jahr. Unter 20 Hütten ja. nächstes Jahr. Uh. Nix mit Nein
3: Spaß. Aber also Fakt ist einfach, er ist da. Und er hat sich ja halt doch, was er ja immer macht, voll reingeschmissen. Mit Andrich, da glaube ich. Also ich glaube, das war kurz vor Griechisch-Römisch zwischendurch. <lacht> ähm, und damit ja auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Köln dieses Ding sich erkämpft.
1: Naja, und dann aber wieder, so sind wir dabei, Flanken, Stellungsfehler. Jonathan Tat zum Beispiel, hm. beim ersten Treffer von Selke einfach komplett falsch, also, er äh, hat einfach, er äh, stand komplett falsch, stand nicht dran, äh, stand auch äh, im falschen Winkel zum, zum Gegenspieler, ähm, und das, äh, ist dann, da sind wir wieder beim Thema, das ist mein Thema dieses Spieltags gewesen, weil ich habe mir alle Tore mal angeschaut, hintereinander quasi, und da hab ich gesehen, wie viele Stellungsfehler in der Abwehr rein passieren. Und das zum Beispiel bei Thar, es war nicht so, dass jetzt Selke wie einen mega krassen Lauf vorgemacht gemacht hat, hat sich zwei Meter, einfach zwei Meter abgesetzt und Tar, hat nicht reagiert, oder ich weiß nicht, was da war. Mehr brauchen guter Stimme nicht. Nee, vor allem Davy Selke, weißt du, der, hat, der braucht einfach nur so zwei Meter Separation, der ist wie Giro Immobiler <lacht> äh, ans, ans, Ansonsten bei Leverkusen fand ich, fand ich sehr witzig, äh, oder sehr gut eigentlich, dieses 1-1, weil so Text... Book, äh Xabi Alonso, Umschaltspiel. Also so diagonal über, über, übers Feld gehen. Ähm, auch versuchen dann von einer Seite auf die andere zu kommen. So ein bisschen dieses zentrale Mittelfeld zu überbrücken, weil man da eigentlich niemanden hat so richtig. Oder es dann einzusetzen. Ähm, das fand ich super, weil das so richtig das war, für das Alonso ja steht. Das ist ja keine Mannschaft, die jetzt viel Ballbesitz hat momentan. Ja, auch diesen 14 Spielen, wo sie ungeschlagen waren, bis jetzt ja zum Köln, zur Köln-Niederlage, äh, war das ja häufig eher so 50-50-Ballbesitz. Und gerade im Umschaltspiel sehr gut. Andererseits... Beim 1 zu 2, also beim zweiten Kölner Treffer, hast du wieder gesehen, die große Schwachstelle von Xabi Alonso's Team momentan noch, dieses mannorientierte Pressing ist nicht darauf ausgelegt, dass du irgendwie dem Gegner den Ball abnimmst, sondern es ist immer so darauf ausgelegt, wie so das Spiel zu verlangsamen. Mhm. Aber in dem Fall war es einfach so, dass sie einfach über die Außenseite ganz an einer Linie lang gespielt haben und äh, da der Zugriff nicht da war und dann wurde einfach Leverkusen ausgehebelt. Also es ist so ein so Containment-Pressing quasi. Aber das ist ein bisschen zu wenig aus meiner Sicht. Äh, da, da hast du immer, immer so Situationen im Spiel, wo die dann trotzdem mal geknackt werden, einfach. Weil die eben, die gehen nicht auf die Ballbesitz, die gehen nicht auf die Balleroberung, die gehen nicht auf den Stopp, die gehen da auf das Verlangsamen des, des Angriffs. Und das äh, funktioniert im Football besser. <lacht> Auch nicht im Fußball.
2: Ich würde noch einen Punkt gerne zu Köln anmerken. Wir haben das Spiel jetzt nicht gesehen, weil wir ja auch am Freitagabend unsere Fight Night hatten von fußball Fußballfights, Guckt euch an auf YouTube. Ähm. Was mir bei Köln noch positiv auffällt jetzt, man muss sagen, sie haben den Klassenerhalt geschafft jetzt, auch rechnerisch. Also jetzt geht es für sie wirklich um gar nichts mehr in den letzten Spielen. Ähm, wir haben sie auch in der Verlaufe der Rückrunde, wenn wir sie besprochen haben, eher für ihre schlechte Offensive kritisiert. Aber man darf halt nicht vergessen, dass sie eine sehr gute Defensive haben und auch mhm. gegen den Ball sehr gut organisiert sind, eines der best organisierten Teams. Und mir ist da jetzt äh, Statistik ins Auge gestochen, dass sie, was die zugelassenen Expected Goals angeht, das viertbeste Team der Liga sind. Also noch besser als sogar Union Berlin, die ja bekannt dafür sind, dass sie äh, gut sind im Spiel gegen den Ball. Beziehungsweise ist genauso gut wie Union Berlin ungefähr. Das ist schon eine Sache, wo du sagen musst, das hat ihn am Ende den Klassenerhalt gebracht. Weil klar, jetzt ist Selke durchgestartet und wir haben auch noch eine gute Chance, unsere Wette gegen Etienne zu gewinnen. Wir haben mhm. ja gesagt, Selke schießt fünf Tore. Ja. Und ansonsten muss man uns einen Kaffee ausgeben. Also Selke, komm schon. Go, go, go. Eins noch. Vielleicht der gegen den aktuellen Club Hertha. Nee, der Ex-Club Hertha, sorry. Ah, Hertha in die zweite
1: Liga, uh, uh. ja. Das wäre natürlich was. Selke, der, der, der Hertha-Mörder.
2: Aber, ja. uh, ähm, uh. Nee, die, die Defensive, nur einmal so letztes Wort. Defensive von Köln hat ihnen dieses Jahr den A-Punkt-Punkt-Punkt gerettet.
0: Uh. Mhm. Also, Lob geht raus an Hector, Chabot, Hübers, Schmitz in diesem Fall, die die Viererkette gebildet haben. Gut, dann. lass Hector,
1: uns... letztes Derby. Äh, letztes in Leverkusen, sorry.
0: Absolut richtig. So, <lacht> dann ähm, haben wir. Ein Spiel noch auf ähm, der Liste, was ein absolutes Top-Spiel ist und deswegen auch nicht unter den Tisch fallen sollte. SC Freiburg gegen Leipzig und das war wirklich ein Big-Point für Rasenballsport im Kampf um die Champions-League-Ränge. Die haben nämlich, wie im Pokal auch schon, da war es ein bisschen deutlicher, dieses wichtige Spiel gegen Freiburg für sich entscheiden können mit 1 zu 0. Ich bitte
2: um Analysen, die Herrschaften. Nico scheint das sehr mitgenommen zu haben. <lacht> das ist los ist Dieses Spiel.
3: Diese nee, ich es überhaupt nicht mitgenommen und deshalb halte ich mich hier zurück.
1: Hast du es nicht mitgefühlt? Nee. Die Umstellung von Streich, Streich hat umgestellt im Vergleich zum Vokalspiel, ja, 4-4-2 und äh, Gregoritsch hat wahrscheinlich das brummen, weil der hat ja so viele lange Bälle wieder. Es also war noch, noch schlimmer als mit Bären. Bärens hat schon sehr viele Luftzweikämpfe führen müssen, aber Gregoritsch wurde ja mit allen langen Bällen dieser Welt gefüttert. Ähm, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, weil er einfach äh, dann Leipzig die meisten zweiten Bälle eingesammelt hat. Ja, also das, wir haben einfach, das war einfach so, wenn wir, wir sammeln mal alles ein und dann kann Gregoric da machen, was er möchte, weil auch nicht so gut nachgeschoben wurde. Und dann äh, bei dem Treffer von Kampel, um das vielleicht abzukürzen, ähm, auch da ganz, ganz komisches Falt aus meiner Sicht. Freiburg fällt hinten rein, steht ja mit einer Fünferkette, davor zwei und dann vorne die drei. Gregoric läuft so ein bisschen an, Kampel geht einfach an ihm vorbei, Röhm ist nach innen ziehen, ist aber viel zu weit weg und dann ist Kampel in dem Moment durch, weil die, weil die restliche Mannschaft so tief steht. Also das ist jetzt das Problem, was man, glaube ich, auch schon immer mal, äh, als ich das letzte Mal hier war, also ja, zu, zugeschaltet war, hatten wir das auch diskutiert. Freiburg, dass die konditionell nicht mehr ganz so auf der Höhe sind und dieses Pressing gerade im Mittelfeld nicht mehr durchziehen können. Ja, das war aber Text,
2: das war wirklich wie aus einem Textbuch, Textbuch, wie man Text. so also äh, ein Lehrbuch, wie aus dem Lehrbuch, ja. genau so heißt es auf Deutsch. Ähm, was machst du, wenn ein tiefer Gegner ist, der mhm. eben passiv ist und nur im Raum steht? Na, du gehst einfach mal ins Dribbling aus ja. der Tiefe. Und, und du suchst, in auf den genau, und suchst den
1: einen offenen Raum Genau,
2: suchst den einen offenen Raum oder sorgst dafür, dass dein Gegner rauszieht. Und wie du es gerade erklärt hast, ist dann eben keiner von ähm, Freiburg rausgezogen und dann konnte Kampel sich da sehr gut durchmarschieren.
1: Ja, also mal die Mann ja, mannorientiert standen. Rüll, der eingewechselt wurde für Weißhaupt steht dann eigentlich mannorientiert gegen den Leipzig-Rechtsverteidiger. Mhm. Will dann nach innen ziehen, aber ist es zu spät, ne? weil der Kampel ja auch ein bisschen Tempo aufnehmen kann. Der dreht dann so, so eine gute Kurve auch zu in dem Zeitpunkt schon so ein bisschen im Reservetankmodus ähm, und natürlich hat nicht die Agilitäten, um dann Kampel mitzunehmen. Und so fällt dann ein Tor und äh, Fre- Aber Freiburg in der früheren Saisonphase wäre dann ein Höfler einfach rausgegangen ja, und er so hätte einfach der Kampel gestanden. weggetackelt. Oder?
2: Die hätten auch nicht so passiv gestanden, wenn sie nicht unter der Woche 1-5 komplett unter die Räder gekommen wären. Sagen wir genau, es mal auch, ja. wie es ist. So, das war ja auch eine Reaktion <lacht> darauf, wie sie am Wochenende der Woche gespielt haben. Ja. So, da war ja völlig klar, dass sie dann gesagt haben, wir machen jetzt hier nichts mehr und dann sollen ja mal gucken, dass ihr was macht. Und Leipzig hat es ja dann auch ganz gut hinbekommen, eigentlich. Ich habe es jetzt ja, nicht okay. über die ganze Werner, Werner gesehen. Werner wurde
1: einige mal freigespielt, aber wie gesagt, ja. Werner kann ja häufig freigespielt werden, aber er macht dann immer die falsche Entscheidung. Und da gab es ja sogar eine Szene, in der eigentlich Leipzig ja schon treffen müssen. Da waren Werner und Ninku haben sich gegenseitig dann quasi behindert und äh, den Ball ins Ausgang. Ja, aus- aber
2: das war lassen. das war eher in Konko, wo
1: ich das, glaube, Ich dachte ja auch, dass Kunku, war, aber in hat dann so Werner komplett dafür verantwortlich gemacht. Ja, ja, aber was, auch, was auch zur Karriere von ja, Dino ja. Werner passt, weil er einfach immer den äh, schwarzen ja, aber Täter der der den einfach wegbleiben können, finde ich. Ja, aber Werner ist immer schuld. Ja, äh. ja. Das ist, äh, ist bei Chelsea auch schon so ja, gewesen. Ja, war immer schon so. Also ja. Werner ist auch schuld an der Klimakrise im Übrigen.
0: Ja, das ist, ich glaube, tatsächlich so, der ist für viele so ein bisschen der prellbock ähm Aber in dem Fall ähm, haben seine Leipziger einen sehr, sehr wichtigen Sieg geholt und sind jetzt absolut in der Pole-Position, was die Champions-League-Ränge angeht. Für die Liga kann man hoffen, dass Leipzig äh, am vorletzten Spieltag, wenn es gegen die Bayern geht, noch nicht sicher in der Königsklasse ist, sondern da noch ein bisschen zittern müssen. Das würde ich mir wünschen. Einfach, dass sie auch mit einer anderen Einstellung in dieses Spiel reingehen. Und äh, damit beschließen wir dann auch den... 31. Spieltag. Wir sehen uns aber morgen wieder, weil wir morgen eine kleine Sondersendung machen. Da geht es viel um die zweite Liga, da geht es aber auch ein kleines bisschen noch um Neapel und auch um die Champions League. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Konstantin, du bist morgen dann auch wieder dabei. Ich, ich da, in äh, alter Frische. Wir zahlen dir hier ein Hotel, das sechs sterne hotel Ja, ja, richtig. Ähm, hier drunter. Hier ja. ist, mit dem wir einen Vertrag haben, dass alle unsere Gäste dort unterkommen. Ja, ist richtig. Ist, auch richtig. Für dich ist, noch, ist noch komisch, das dass die, die Kellertür nicht
1: zugesperrt werden kann.
0: Warum weiß ich davon nichts? Ähm, tja. weil du kein Gast mehr bist, sondern natürlich schon hier zu Hause bist. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wir freuen uns wie immer über Kommentare unter diesem Video, über Likes und Glocken und natürlich auch herzlichen Dank an alle Leute aus dem Supporters Club, denn ohne eure Unterstützung wären viele Sendungen, unter anderem auch diese, nicht möglich. Daher vielen Dank und wenn ihr noch nicht im Supporters Club seid, aber Lust habt zu unterstützen, dann macht das jetzt gerne. Wir sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss und auf Wiedersehen.